0: يعني لا مشكلتنا في التنميه ولا مشكلتنا في فلوس ولا مشكلتنا انه انا ما عندي قرار على معبري ايش اللي دخلوا وايش اللي خرجوا إيش إيه بتتحدث انه مخيم جباليا فيه حوالي 12 مخبز إيه سبعه منهم انقصفوا والباقيين فهموا القصه فسكروا غزه كانت بتزرع لانه ما في عندنا مساحات كثيره صراحه كانت بتزرع 3% من قمحها اخذ 3% كان عندنا كيلو البندوره باثنين 2 شيكل حاليا في الجنوب بتاخذش 15 شيكل. هي الكميات يعني بيتم دخل البيض من اوكرانيا كان يتم إدخال كميات كبيره لغزة غزه من اسرائيل نفسها بس برضه بنرجع بنفكر انه في ناس كثير هي ما قبل الحرب ما كانتش مأمنه حالها. فهو ممنوع انت تصنع غذائك بايدك حتى لو بالحد الادنى. حاليا لما تيجي تقدم قائمه الطلبات عبر وزاره الاقتصاد لاستيراد البضائع المعبر ما بكف اكثر من 400 شاحنه. كانت الاونروا تامن 60% من احتياجات المواطنين من الـ من الخبز، 20% بياخذوا حاجتهم اللي هم المواطنين بياخذوا حاجتهم من الحكومه عبر الشؤون الاجتماعيه. اسبوع الهدنه لشمال غزه دخلوا كميات من من الطحين، ولا لولا هذا الاسبوع كان زمان احنا اللي دخلنا في هذه المجاعه يمكن الحين الله اعلم ايش صار فينا. 390 شيكل حق كيس طحين اللي قبل شهر شهر ونص اخوي الثاني باعه ب 40 شيكل، انه في كثير نساء مرضعات ما في حليب يعطيكم العافية كيف الحال أنا أحمد أبو قمر صحفي وباحث في المرصد الغرب المتوسط بحقوق الإنسان بتحدث معكم من شمال غزة من مخيم جباليا يعني أنا حضرت ما خلص ماجستير في الاقتصاد وبكالوريوس الصحافة يمكن في هذه الحلقة موضوعنا مختلف بتحدث عن الأمن الغذائي والمجاعة اللي بنعيشها في شمال غزة واللي صراحة يعني بالدج ناقوس الخطر بشكل كبير جدا خصوصا على صعيد اطفالنا بهي الحلقه حنشوف قديش احنا بنعيش مآسي بسبب الحرب المستمره على قطاع غزه منذ اكثر من 140 يوم صراحه انا لحتى نسجل هذه الحلقه قطعت مسافة كبيرة جدا لحتى اقدر ان اصل لنقطه الانترنت او المكان المتوفر فيه انترنت أنا صراحة توقف عملي منذ ثلاث شهور تقريباً بسبب عدم توفر الإنترنت وهذا الشيء أيضاً كان متعب لنا بجانب أنه فقدت أختي وعائلتها زوجها وطفليها وبجانب أنه العمارة السكنية المتواجدة فيها الشغطي تم تدميرها بالكامل وبالتالي متاعب كبيرة صراحة إن خلقتها أن الحرب اللي حالياً بنعيش قضيه عدم وجود طعام وطحين بشكل كامل عدم وجوده هذا الشيء انعكس حتى على طبيعه تحركاتنا والمشي وال نحن وال... وال... نعيش بنعيش حال من المحاربه مع من اجل تامين قوت اليوم وخصوصا للاطفال يعني بهذه الحلقه ان شاء الله نتحدث في عن الامن الغذائي وعن الجوع هنشوف قديش انه في معاناه وان شاء الله بنامل انه ما تطول هاي المعاناه وتنتهي عن قريب ان شاء الله <تصفيق>
1: أهلا وسهلا فيك أحمد يعطيك ألف عافية وشكراً للمشوار اللي ضربته عشان يعني يمسك معنا أو نعرف نعمل هذا الحوار ونخذ هذه الأسئلة ممنون لك ويعطيك ألف عافية أحمد أنا إحنا بالعادي في بودكاست تقارب نترك الضيف يعرف نفسه يعني بالسطر الممل تبع التخصص الممكن اللي ممكن إلاقي موجود على جوجل وإشي تاني بعرفنا على حالك على نشأتك تفاصيل من حياتك عشان نتعرف عليك اكثر تفضل انا احمد عليان ابو قمر باحث في
0: المرصد الاورو المتوسطي وانا بعمل ايضا صحفي مختص في المجال الاقتصادي واخرج في نظام تحليلات واوراق علميه فيما يتعلق بالصحافه الاقتصادية والعلام الاقتصادي وخصوصا ايضا فيما يتعلق بالتحليلات الاقتصاديه عمري 33 عام متواجد في شمال غزه مخيم جباليا هذا المخيم اللي عانى كثير وكذا يعني سمعته عن مجزره مخيم جباليا اللي انا واحد من الناس يعني صوابت في هذه المجزر ربما كانت الاصابه خفيفة نوعا ما ولكن تعرضت لاصابه، انا فقدت اختي وجوزها وعيلتها في قصف في وسط قطاع غزه. بيتي انهدم بالكامل في هذه الحرب وحاليا يعني أقطن في منزل العائله في غرفه صغيره في منزل والدي 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 ووالدتي ويعني والحمد لله الوضع سيء جدا هذه اللحظه يعني المقابله نتحدث عن اوضاع حتى على الصعيد الميداني سيئه في شمال غزه كان في الصباح في قذائف مدفعيه وكنت يعني صراحه متردد اني اقدر اطلع لهذه المقابله او لا ولكن الان الوضع يعني في هدوء نسبي وايضا الوضع سيء جدا على صعيد الغذاء
1: وربما يمكن يكون معنوان حلقتنا في هذا المجال احمد انت قبل 7 اكتوبر ايش كنت بتعمل؟ كيف كانت يومياتك؟
0: يعني صراحة احنا انا على صعيد الشخصي كنت بحقق انجازات كبيرة كنت من شهر فقط مشتري شبتي اللي انهذبك حاليا شهر واحد سكنتها بذكر التاريخ كويس بستة 9 اول ليلة كنت بنامها في هاي الشقة السكنية برضو شمال غزة في منطقة العالمي هذه المنطقة القريبة من كمال عدوان مستشفى كمال عدوان وهذا المستشفى اللي كنا سمعنا عنه كيف تم اقتحامه كنت بسكن شقة جديدة ومعك فشها بالكامل والحمد لله يعني كانت الحياة حلوة لدرجة انه حتى يوم الجمعة اللي هو 6 اكتوبر كنت عم بعزم عيلتي الكبيرة لحلوان بمناسبة الشقة ومنهم أختي رباب اللي فقدناها في هذه الحرب هي وزوجها وأولادها وكان يعني يوم جميل جدا هذا يوم الجمعة ما بننساه وصراحه احنا يعني نمنا بيوم حلو ولحتى الان ما أصحينا يعني انا واحد من الناس بقول احنا نمنا ولحتى الان الكابوس مستمر علينا ما أصحينا فقدت اختي وعائلتها تعرضت لاصابه فقدت شقتي صحيح انا باحث اقتصادي يعني فيما يتعلق بالبحث الميداني في المرصد الاوروبي المتوسطي انا صحفي اقتصادي في المجال الاقتصادي ولدي عمل اخر ايضا بجانب المرصد الاوروبي المتوسطي ولكن ايه الكابوس اللي بنتعرض له بشع جدا، احنا ما بنعرف شو اللي صار وكيف صار، فوق يوم 7 اكتوبر يعني زوجتي بتصحيني من النوم انه انت الحين معاد عملك يعني وقمت وكانت هي يعني 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 كمان عم تجهز الاولاد الاطفال للمدرسه، عندي قيس في الصف الثالث ابتدائي وعندي عليان في الصف الاول وعندي سمحان في رياض الاطفال في وعند ميرة لسه طفلة عمرها سنة ونصف، ونتحدث انه كانت عم بتجهز اولادها بالمدرسة، فاثناء يعني انا بذكر هذا الموقف بشكل جيد، عم بتلبس لولاده وانا لسه يعني دوبني عم بعد الحالي وعم بدي اقوم يعني البس واطلع على عملي، فبنشوف اصوات مدفع، اصوات قذائف، اصوات صواريخ، ما بنعرف شو يعني دول الدنيا انقلبت حوالينا، ما حدا فاهم شو اللي بتصير فانا قلت لها لا خلص ما حدا يطلع نشوف ايش اللي بصير حوالينا هذا لمدة ساعتين ثلاثة كان يعني مشهد مرعب ومقيف صراحه كان يعني يعني هذا اليوم لحتى الان بنعيش كابوس احنا ما ما فقنا منه من صباح 7 اكتوبر وحتى الان للاسف
1: قبل قبل كمان 7 اكتوبر انت قلت لي انك صحفي اقتصادي كيف كانت وين كان شغلك او وين كنت بتكتب او شو كنت بتعمل قبلها انا بشتغل
0: في مدير تحرير موقع بزنس ريبورت الاقتصادي هذا موقع مالي مختص في الشان الخليجي وايضا انا بعمل في منصه محفظتي هذه المنصه التي تتبع لام بي سي جروب انا صانع محتوى في منصه محفظتي وللاسف بسبب الحرب على غزة والعدوان المستمر وانفصال الانترنت بشكل كامل نحن يعني نتحدث عن حتى قطاع الاتصالات والانترنت تعرضنا لمتاعب كبيره جدا، توقف عملي، صراحه يعني يمكن ما قصروا معي جهه العمل ولكن في النهايه اخذت اجازه بدون راتب او اضطريت لأني اخذ اجازه بدون راتب لانه ما في انترنت انا اقدر اقوم بمهامي على جهاز اللابتوب وما أقدر وما في انترنت، احنا حاولنا نتغلب على هذه الصعوبات بشكل كبير جدا ولكن للاسف حتى هذا الانترنت اللي هو الحزمه على الجوال ما بيسعفني لا اني اقوم بعملي خصوصا انه هذا العمل يعني مرات بكون في فيديوهات لازم اسجلها مرات بكون في فيديوهات لازم ارفعها في مواقع لازم اتصفحها فانا يعني بتحدث انه تقريبا من بدايه شهر نوفمبر 11 الماضي وحتى الان انا في اجازه بدون راتب هذا الشيء عرضنا لمتاعب ويمكن انا مش الوحيد اللي بعاني من هذه الازمه قطع الاتصالات، قطع الانترنت يعني كمان عيشنا غير انه المتاعب الماليه بنعيشها لانه ما في
1: مرحبا ايوه احمد انت هو قطع عند لما بدك تحكي عند قطع الاتصالات وقطع الانترنت تمام يعني اكمل انا عادي تفضل كمل يعني نتحدث
0: انه قطع الاتصالات وقطع الانترنت عيشنا بمتاعب ماليه كبيره والسبب انه عملي توقف عن يعني ما في ما في ما في عمل وبالتالي اضطريت اني اخذ اجازه بدون راتب يمكن يعني في البدايه كان الحديث عن انه انت في وضع صعب وحرب وبامكانك انك تتلقى راتبك ولكن القضيه طارت نتحدث عن خمس شهور يعني مش اسبوع او اسبوعين او شهر وبالتالي حاليا انا يعني فقط اعمل كباحث للمرصد الاورو المتوسطي او كباحث بحكم اني بعيش في هذه البيئه ولكن حتى كمان يعني في ظل عملي كباحث في المرصد انا بعاني بشكل كبير من لدرجه انه شحن الموبايل والجوال اشغالية. عارف النت كويس يعني نفس نفس الاشارة النت. سامعك
1: احمد انا هلا.
0: بحكي انه الانترنت يعني نفس الاشارة ما بعرف ليش بفصل او في اشغالية. شو ممكن اوضيك الضغط بخاطر. الحين زوم ايموجي. باكيج تعمل تحديث لو وقفت ممكن بضل هالمقابلة ماشية اه
1: اه المفروض اه يعني اخليه تعمل تحديث هو بعمل تحديث هلا عشان هيك يمكن خليه اه هو بكون هلا بكيج صغير اذا انت عملت التحديث الاكبر هو راح عليها
0: التحديث يمكن هو اللي يعني عمل اشكالي <تصفيق> 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 تمام الصوت؟ تمام <تصفيق> اه. مش ما عنديش علم ليش الصوره افضل. مش عارف ايش بيعمل تسجيل خروج لحاله مش عارف, مش عارف طيب احنا نستغل الوقت ال يمكن لحتى ما يفصل. اه يعني كنت بتحدث انه اه قطع الانترنت والاتصالات من ناحيه دخلنا في متاعب ماليه لانه أنا كصحفي وكباحث في المرصد الأورو المتوسطي وكمان كصانع محتوى في المجال الاقتصادي فقدت عملي أو مؤقتاً يعني اتحدثوا نفقاته مؤقتاً لأنه دخلت الإجازة بدون راتب ومتحدث عن خمس شهور تحدث عن ارتفاع كبير في السلع الغذائية لأنه هي أصلاً مش موجودة والموجود منها صار يعني متحدث أنه على سبيل المثال كان عندنا كيلو لطحين باثنين شيء
1: شوف احمد ايوه احمد طب بدك نعمل التليفون الاتصال على الواتساب شو رايك؟ ممكن يكون افضل؟ انا ما فيش عندي اشكاليه اللي انت مناسب بس
0: هو كل ما يعمل تحديث انا بحسه للزوم بفصل بدون يعمل تحديث، يعني حاليا ما في تحديث. زوم ما يعني بعرفش بعمل تحديث فبفصل. خلص نحاول فصل يعني شو هو اذا
1: اذا اذا احنا بنضل على الزوم افضل، اذا احنا بنضل هون بكون كثير افضل. انا ما في عندي اشكاليه يعني بس, بس اذا فصل. اذا حاسس انت انه لا لا انا مش حاسس بالعكس انا بعيد مره ومرتين بالعكس احنا مع انه
0: رسالتنا تصل يعني خصوصا في شمال غزه والوضع المأساوي اللي بعيش السكان. يعني بالعكس يعني احنا مبسوطين بهذا الاهتمام و... ودورنا بال ايوه احمد ايوه تمام شلت الصوره اه
1: تمام انت عامل ميوت عندك الصوت الصوت اه هيك تمام
0: تمام هيك اه تمام المفروض طيب نستنى كنت بتحدث انه قطع الاتصالات والانترنت بنتحدث من بدايه نوفمبر شهر 11 أدخلنا في متاعب كبيره على صعيد العمل وهذا الشيء يمكن انا حالة من الاف الحالات لانه صراحه فقدنا العمل في كصحفي وكصانع محتوى كنت بتحدث عن موقع مختص في المجال المالي ايضا توقفت عن العمل فيه وحتى لو كان اجازه بدون راتب بقيت على اني اعمل كباحث في المرصد الاورو متوسطي ولكن ايضا هذا الشيء خلق لنا متاعب كبيره، تخيل انه لما بدي اشحن الموبايل متاعب كبيره وصلنا نتغلب عليها في موضوع الواحد طاقه وما شابه ونقطع مسافات اذا ما في عندنا الواحد طاقه، موضوع الانترنت يعني هذا كان هو المشكله الابرز، وايضا موضوع قطع الاتصالات دخلنا في متاعب كبيره على صعيد التواصل مع الاهل والاصدقاء يعني على سبيل المثال انا get <تصفيق> الو أيوة احمد انا مش عارف كيف بدي أوقف التحديثات صراحه لانه هذا كل ما يحدث الزوم فببص في أنا بحس هل هي يعني التحديث تحديث بس كيف ممكن اوقف اوقف تحديثه مش عارف ممكن لو عملت
1: اه توفير طاقة هذه المشكلة عندكم كمان هلا بالتليفونات او الاتصالات اللي بجرب اعملها مع الاصدقاء بس يمسك الواحد فيكم انترنت طيب التطبيقات بتجبره يعمل تحديثات وينك انت بدك تمسك خط او بدك تمسك حزمه عشان تعمل التليفون ووينك مجبور تحدث التطبيق عشان يقبل ويخلوك تعمل التليفون رح حلقه جماعه رح يكون يبدوا لي فيها آه مونتاج طفيف آه يعني عشان نركب الحلقه تركيب عشان نقدر آه نوصل الافكار المهمه ويبدو لي هلا انه هسا في اللحظات هاي انه رح ننتقل نتجاوز كل الحوار العادي او المقدمات تبع التقارب آه ونحاول نستغل كل شحطة الاتصال اللي راح تتوفر لنا عشان نجرب نأخذ نسأل الأسئلة اللي بتتعلق في موضوع الحلقة الجوع والمجاعة في عموم غزة و والجوع والمجاعة خاصة في في الشمال شمال قطاع غزة. نجرب حل تقني ناخد نحكي التليفون من خلال الواتساب ونسجل بطريقة ما عندي وعنده على تليفون تاني عنده وعلى على تليفون تاني عندي عشان نستكمل الحوار نجرب أول هيك أحمد أحمد
0: ألو أيوه
1: سامعك بنفع بنفع نكمل المحادثة هيك بس أنت هلا بزبط تسجل كمان صوتك على التليفون الثاني اللي عندك تستكمل تسجيل
0: أه, آه أنا أستكمل تسجيل ما فيش طيب تمام خلص احنا معناها تسجل فيديو ولا بس
1: صوت لا لا بس صوت خلص بس صوت طيب تمام أنا هعمل تسجيل على
0: الجوال الثاني
1: تمام بلش يسجل
0: الصوت واضح هيك تمام
1: بلش الصوت واضح اهم شيء صوتك انت يكون عندك انت واضح انا انا تمام صوتي بس الصوت عندك انت اهم شيء يكون مسجل منيح تمام خليه قريب آه، منك قدر الامكان تمام. تمام تمام طيب هيك نفس الصوت طيب من وين
0: استكمال
1: أه ثواني احمد نستكمل من ، هسا سامعني منيح؟ يس، سامعني. طيب، أحمد إحنا بدنا نقفز قفزة عن 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 موضوع الاتصالات، و... وبدنا ندخل في موضوعنا مباشرة عشان موضوع ال موضوع الإنترنت والاتصالات. احمد اول شيء انت اللي عرفته انك انت يعني في في بالفترات الاخيره جزء من من الرصد والبحث تبعك بتركز كمان في مساحات الامن الغذائي بس انا بدي ارجع لما قبل فعليا ما قبل 7 اكتوبر البعض بفكر انه غزه كانت بتعيش في نعيم كامل ما قبل 7 اكتوبر و و و ولما نيجي نشوف الارقام والاحصائيات او حتى شو كان بيدخل على غزه بنشوف فعليا انه دائما كان في اداره للغذاء ومستوى دخوله وبعض الفترات كان هناك رصد لحجم أو أعداد الكالوريز الغزي بتلزمه فبتم تدخيلها من قبل الحدود فبنفع ترجع لي أصلاً لفكرة حصار غزه ما قبل 7 أكتوبر
0: تمام <تصفيق> إذا آه. من على هذا الموضوع تسلم إذا نتحدث عن هذا الموضوع يعني يمكن هذا الشيء بالداخل فيما يتعلق بالأمن الغذائي وفيما يتعلق بعملك مختص في الاقتصادي كصاحب. إحنا بنتحدث عن إسرائيل منذ سنوات الحصار الأولى يعني عمدت على إبقاء غزة ضمن سياسة الرأس فوق الماء يعني أنا بغرقك بس ما بقتلك لهيك هي عملت منذ سنوات الحصار نتحدث يعني من 2006. ولحد اليوم اني انا بعطيك بس اللي تقدر تكفي حاجتك من الاكل فيه وتكفي حاجتك انك تضلك عايش اما تتحدث عن عملية تنمية تتحدث عن عملية ازدهار تتحدث عن معدلات بطالة منخفضة تتحدث عن معدلات فقر منخفض هذا الشيء لا فهي هذه كانت ضمن سياسة اللي هو وكانت تحدث فيها حتى رئيس وزراء الاحتلال اللي انه احنا بنعمل ضمن سياسة القاس الرأس فوق الماء تمام؟ هذه هي السياسة اللي صحيح. حاليا هو بيكون بقدر على سبيل المثال يعني ما بدنا نروح كثير في هذا المواضيع بعيد هو بيكون بنقول بقدر انه لازم يكون يعني الاقتصاد بيقول انه سوق غزه عشان اساس انه يصير بالشكل المطلوب بده نقول على سبيل المثال 2 تريليون دولار شهريه هو بيعطيك نص تريليون يعني هو بديك ربع حاجته هذا الشيء بخلق لك متاعب على صعيد البطاله بخلق لك متاعب على صعيد الفقر بخلخلق متاعب على صعيد انه دائما الحكومه بتواجه مشاكل القطاع الخاص، وبالتالي هذا الشيء م. بينعكس على الفرد كفرد من ناحيه انه يامن احتياجاته اليوميه، من ناحيه انه يعيش الحياه الطبيعيه، ما بدنا نتحدث عن حياه يعني فوق العاد او حياه رغيده او ما شابه، لا، نتحدث الحياه الطبيعيه، وبالتالي انت بتحدث 2.3 مليون انسان. هذول 2.3 2 .3 مليون مش كلهم عايشين حياه طبيعيه. ومش كلهم عايشين حياه فوق الطبيعيه، ومش كلهم عايشين حياه ايضا متدنيه، لا. في عندك يعني شخصي الناس متوسطين من ناحيه الدخل انه هذا موظف وعنده دخله وهذا دخله ممكن يكفيه ل شهر او ممكن يكفيه لك شهر كامل وماشي تمام. بس في عندك نسبه بطاله وهذه نسبه حقيقيه تفوق ال 50%. تقريبا يعني بتتحدث انت 51% اخر احصائيه بين العموم. بين الشباب الخريجين 70% نسبه البطاله. انت يعني انت كل 10 بتخرجوا من الجامعات، سبعه منهم بقفوا على طابور البطاله، وثلاثه فقط اللي بلاقوا وظيفه. بنتحدث عن الفقر، الفقر تعدى نسبه 80%، إحنا بدنا كمان حتى في معايير للفقر، يعني ايش معنى كلمه فقير؟ يعني هذا الفقير اللي مش قادر يامن احتياجاته اليوميه بشكل كامل، الاحتياجات الاساسيه، وفي عندنا كان حتى حد ادنى للفقر 1450 شيكل، ومع التضخم اللي صار تم رفع هذا الحد ل 1850 شيكل. تتخيل انه العامل في اسرائيل يعني كان في عندنا اخر قطرة عمال يعني تحدث تقريبا 12000 عامل بيدخلوا للعمل في اسرائيل هذول العمال اللي بدخلوا لاسرائيل كان الحد الأدنى للأجور عندهم 5500 شيكل يعني اقل عامل بروح لما بعمل في البناء او ما شابه او ما بياخذ 5500 شيكل بحيث انه انا موظف باشتغل في مكان ما راتبي 2200 شيكل يعني تتخيل أنه حتى الموظف الحكومي أو الموظف القطاع الخاص أو حتى الشرطي اللي لازم يأمن يعني يحافظ على الأمن أو حتى المعلم اللي بيعلم الطلاب صار يأخذ 1800 شيكل وبالتالي صار العمل في إسرائيل أفضل بكثير لهيك م. منشوف أنه أنصاف الرواتب كمان يعني الحكومة مش قادرة أنها تدد رواتب في غزة كانت تحدث عن 50% نسبة راتب أو 60% أيضاً في رواتب الضف اللي هو السلطة كانوا يعطوا اخر فترة 70 و80% ومش دائما يعطوا راتب كامل. حتى الوكالة دخلت في بعض الأزمات بسبب منع التمويل في فترة من الفترات، وبالتالي هذه كلها المشاكل المعقدة هي اللي خلت إنه في عندك مواطنين مش قادرين يأمنوا احتياجاتهم اليومية وهذا الشيء من منذ بدء الحصار من 2006، بس هذا الشيء مش معناه إنه في ناس مش عايشين فوق ريحة يعني بالمعنى إنهم معهم فلوس وبخير، لا في ناس كثير يعني بخير وتجار ويمكن هذه الحرب يعني سوت الكل بالارض يعني ما خلت فيها ناس فوق وناس تحت بس كان في قبل 7 اكتوبر ناس ما شاء الله يعني معهم فلوس ومعروفين يعني حتى في البلد بالأسماءهم انهم ملياردريه ومعهم فلوس، ولكن هذول هم فئه يعني قليله وربنا رزقهم ولهم تجارتهم ولهم ما شابه، ولكن بالمجمل بنقدر نتحدث انه يعني اغلبيه المواطنين في الفئه الاقل من المتوسطه، ما بدنا نقول المتوسطه لا اقل من المتوسطه ونسبه كبيره ايضا كمان من المواطنين من ضمن الفئه الفقيره والمهمشه واللي انا انا بحكم ساكن في مخيم جبالي يعني هذا المخيم يعني الناس انت بتتحدث عن الناس بسطاء مش مدينه يعني حي من احياء المطرفة لا في ناس عندك كثير منهم ما معه انه يعطي ابنه مصروف اللي هو الشيء هذا الشيء البسيط وكنا نعيش هذه الحياه بشكل كبير ونحاول نتعاون مع هدول الناس في هذا المجال ونوصل رسالتهم فكان في متاعب كبيره جدا ولكن هذه المتاعب ما كانت مبينه بالصوره المطلوبه لانه كانوا ياخذوا معونات من وكاله غوث تشغيل اللاجئين، معونات من الحكومه، معونات من بعض المؤسسات الدوليه اللي بتعمل في قطاع غزه، تمام؟ وبالتالي هذه المعونات كانت يعني بتسد رمقهم نوعا ما، هي يعني ما بتعيشوا العيشه المطلوبه انه يعيش عيشه متوسطه، ولكن بتسد جوعه. يعني ما في ما قبل 7 اكتوبر ما كان في بني ادم ينام جوعان، الحين الكل بنام جوعان، تمام؟ هذه هي المشكله الاساسيه. قبل كان الحديث انه 60% من المواطنين في قطاع غزة بطلقوا المساعدات من الأونروا حاليا شمال غزة ومدينة غزة ما في مساعدات من الأونروا لأنهم نزحوا بناء على طلب اسرائيلي نزحوا لمناطق جنوب قطاع غزة وبالتالي هذول المواطنين اللي كانوا وهم عايشين على المساعدات بطل في مساعدات وبالتالي دخلنا مشكلة الفقر حتى لو حاليا دخلت بضائع في السوق تباع للمواطنين أنا بأكد لك إنه أكثر من 60 70% من المواطنين بغزة والشمال ما معهم فلوس إنهم يشتروا هذه المساعدة هذه الفضائح، وبالتالي المطلوب حاليا هو عودة هذه المساعدات اللي كانت بتقدم للناس لحتى يقدروا يعني يعيشوا بس الحد الأدنى، تحدث عن حد الكفاية إنه الحد الأدنى من
1: إنهم يتلقوا الأكل والشرب والأمور هذه البسيطة. احمد بعتقد كمان لانه طول امد طول فتره الحصار من 2006 2007 لحد 2023 نحكي على اجيال فعليا طلعت وما شافت وما عاشت الا فعليا الحصار فبالنسبه لها جزء من تطبعت خليني احكي مع فكره نقص مستوى الاقتصاد المتدني نقص الاموال نقص الاحتياجات وغيرها على مستوى الغذاء إذا بدنا نأخذ أحد أشكال أو أحد جوانب الحصار الإسرائيلي إسرائيل دائما تتحكم في شو بدخل وشو بدخلش الآن كان واضح لنا أنه في قوائم من الأشياء الممنوعات وأشياء المسموح إذا بدي أخذ بس الجانب الغذاء واسمح لي أشاركك عشان نقفز قفزة بمحل أنه في الفترة الزمنية اللي كانت في بداية الحصار من 2006-2007 الحصار على كل غزة تمام بعدين صار الحصار ياخذ اكثر من شكل مره التجديد على فئه محدده او التجديد على بضاعه محدده او صار القصر يتغير شكل الحصار فاخذ اكثر من شكل ولكن اذا بدنا نرجع بالسنين الاخيره ما قبل 7 اكتوبر وتحديدا موضوع الغذاء ويمكن في مشهد اللي كنا نسمع عنه انه في يوم ينحكى انه في كثير مثلا صنف ما موجود بالسوق وسعره نزل او سعره واطي في الوقت اللي فيه نقص ل صنف تاني فطوال الوقت حتى في الفترات اللي أنت بتحكي عنها أنه كان في البعض اللي كان عايش ومرتاح و... و... وعنده الدخل العالي جداً بظن كمان مش كل إشي كان متوفر زي كأنه بلد طبيعي تاني بالكامل الجانب الغذائي أحمد إسرائيل كيف كانت تتحكم فيه ما قبل 7 أكتوبر بآخر فترات
0: إذا ما عن على الجانب الغذائي صراحة إسرائيل كانت بتعمل ضمن سياسة أنه أنا بوفر لك الحاجات الأساسية البسيطة من أكل ومشرب شو اللي بتطلبه بس ما تفكر إنك تصنع هذا الشيء بغزة يعني على سبيل المثال يجي رجل أعمال يقول والله أنا بدي أفتح على سبيل المثال مصنع تمام لتصنيع الحاجيات يقول البسكوت أو ما شابه أو ما هذا هذا كان مع أول عدوان تتحدث عن يعني عدة حروب مرة بغزة في دونات مع أول عدوان قبل ما يقصف حتى المقاومين أو ما شابه أول ما يقصف، في المصانع شوفت الدرجة بخرج عن نهائيًا. ليش هو ما بده تعتمد على حالك حتى لو بالحاجات البسيطه انا ما بدي اتحدث عن الطحين او سلعه استراتيجيه لا انا بتحدث عن سلعه غذائيه يعني بدنا نقول مكمل او ما شابه فهو ممنوع انت تصنع غذائك بايدك حتى لو بالحد الادنى حتى المزارع يعني عن الزراعه في عندنا بعض المناطق الحدوديه المزروعه مع أول عدوان بتلاقي الجرافات دخلت على المناطق الحدودي وجرفت هي المزاد ضمن حجة إنه هذه منطقة أمنية ولازم تكون عازلة وما شابه. فهي هذا الأس... أساس العمل، بعد هيك هو بيجي لك البضائع اللي بدك إياها للأكل والشرب. من ضمن هذه البضائع يعني في حاجات بيقول لك هذه يعني مزدوجة الاستخدام ممنوع تدخل. يعني على سبيل المثال في بعض البضائع اللي ممكن يعني ما لها علاقة بالأكل والشرب بس بتكون لها علاقة بالمنظفات المنظفات. لك هذه بتستخدم مزدوجة الاستخدام. الخشب في فتره من الفترات منع ادخاله لانه كانت غزه من المناطق اللي بتصدر الاخشاب والاثاث للضفه وللاسواق وللاردن وما شابه، وبالتالي هو منع هذه الصناعة كان عندنا اشجار برتقال كثيره جرفها بالكامل، كان عندنا مصنع للبرتقال ولعلب البندوره يعني يتم اللي هو تصنيع من زراعه البرتقال والبندوره يتم تعليب علب العصير للبرتقال وتعليب للبندوره برضه ايضا هذه المصانع خرجت عن الخدمه بالكامل، وبالتالي هو صار يدخل المواد الغذائيه بالحد الادنى يعني اللي بحتاجه السكان، بس هو ما بديك الكميات الكافيه يعني على هل بيجي تاجر بطلبه بيقول 10 شاحنات بشكل يومي بيقول له لا الك بس اثنين لانه حاجه المعبر باب تكفي المعبر هذا كان بدخل 300 400 شاحنه تمام؟ وهو اعتمد على معبر واحد اللي هو معبر كرم ابو سالم واغلق باقي, باقي المعابر يعني معبر إيرز بجانب حركه العمال كان يدخل بضائع ما قبل 2006 معبر كارني المنطار اللي هو شرق حي الشجاعيه شرق مدينه غزه كان يدخل بضائع هذول المعابر اغلقهم بشكل كامل يعني معبر كارني قبل سنتين لو بحثت في الاخبار حتلاقي انه عمل جدار اسمنت واغلقه بشكل كامل مع انه المنطقه الصناعيه لمدينه غزه مجاوره لهذا المعبر والمنطقه الصناعيه كانت يعني تعمل مباحثات انه يضل هذا المعبر شغال لانه احنا التصدير البضائع هذه البضائع اللي بعض البضائع البسيطه اللي بنصنعها في المنطقه الصناعيه بنضطر ان ننقلها لكرم ابو سالم اقصى جنوب قطاع غزه على الحدود المصريه الاسرائيليه وبالتالي هذه البضائع بدها تطلع على الضفه او على ميناء سدود او على الاردن وبالتالي هذه تكاليف النقل متعبه جدا للتجار ولكن الاحتلال ما سمعت هذا الكلام او ما اخذ فيه خلص قال هي المعبر لكم معبر كرم ابو سالم حاليا لما تيجي تقدم قائمه الطلبات عبر وزاره الاقتصاد لاستيراد البضائع حيث المعبر ما بكف اكثر من 400 شاحنه. بعد هيك صار الحديث عن ادخال بعض البضائع من معبر من معبر رفح لبوابة صلاح الدين بالحدود مع مصر. تمام ولكن حتى ادخال البضائع مع مصر كانت ضمن اتفاقيه انه انا بدخل فقط الغاز الدخان اللي هو التبغ. يعني بعض البضائع البسيطة اللي ما بتتضرر
1: منها إسرائيل اللي بتأخذ هذه الضرائب على البضائع يعني أنت قاعدة بتحكي لي أنه معبر رفح هذا يعني هذا السؤال التاني والاستفسار التاني اللي بخطر لي وانت قاعد بتحكي ما كان بدخل منه غذاء
0: المعبر رفح آه كان بدخل منه البسكويت والشبس والأمور اللي لها علاقة بال يعني المبدا قلنا في الغذاء معنى الغذاء المكملات الغذائيه يعني الحاجات مش الاساسيه زي القمح أو والحين او الارز او ما شابه لا المكملات الغذائيه يعني حتى المساعدات الغذائيه اللي بيعتمد عليها 60% من سكان قطاع غزه بتدخل عن طريق كرم ابو سالم عن طريق اسرائيل بس يعني كان يتم يعني تقديم طلبات استيراد من معبر رفح كان يتم السماح اللي هو ادخال شيبسي بسكويت بعض انواع الحليب يعني الحاجات اللي بتم اللي بتيجي تحت بند المسموح بالاستيراد ولكن تعال انت تطلع لهذه الحاجات ما بتلاقي غير الغاز المصري هو الشيء اللي يعني اللي بنقدر نقول عنه استراتيجي او شيء مهم بالنسبه لقطاع غزه باقي الحاجات هي عباره عن يعني حاجات يعني صرنا نشوف على سبيل المثال مع هذا الادخال هاي البضائع كان عندنا ثلاث انواع شيبسي في السوق يتم ادخالها عن طريق اسرائيل صار عندك ست سبع انواع شيبسي بس شفت يعني انت كيف الاختلاف يعني حتى لو انقطعت هذه الانواع انا لا انا بكمل حاجه ابني بالشيبسي أو في البسكوت في نوع أنا موجود بس هو زاد للأصناف تمام وفي الحاجات اللي أنا أصلا ما فيش عندي نقص فيها، يعني هو ما قبل سنوات الحصار أن مشكلته مش في الشيبسي يعني ولا البسكوت تمام ما أنا كان عند مصنع العودة للبسكوت، هذا المصنع كان يصدر على إسرائيل نفسها، يعني احنا مرة كنا بزيارة لهذا المصنع فكان يتحدث أنه هي تجار إسرائيليين يعني ما بتتحدث تجار فلسطينيين في الداخل أو في الضفة أو في الأردن، لا الإسرائيليين نفسهم بدهم من بسكوت العودة لأنه فعلا كان عندنا جودة مرتفعة في بعض المصانع وحتى البرتقال تبع بس كان ممتاز تحدث عن الزيتون يعني عندنا مصنع اللي هو لكبس الزيتون بالعلقات وانت حضرتك قلت شو يعني زيتون فلسطيني وشابه والسري والمئات والزيت وزيت الزيتون الف كان يعني كنا نصدره هذا ولكن هذه الامور كلها تغيرت ضمن استراتيجيه انه لازم انت تضل تابع للاقتصاد الاسرائيلي وهذا للاسف اللي يعني صراحة نحن دائما ما كنا نتحدث فيه وما تخلفنا بروتوكول باريس الاقتصادي اللي جان اللي جان فيه إنه نبنى في تبعية مستمر للإحتلال حتى إنه أموال المقاصة الفلسطينية تتخيل إنه أنا لما أدخل مضايع تمام هذه المضائع بأخذ عليها ضرائب اللي هو المبترل السلطة إنه أسرائيل هي اللي بتجمع بتجمع هذه الأموال وبتسلمها للسلطة طب ليش ما يكون في نقطة على سبيل المثال ما بدنا نقول إنه إحنا نتحكم في المعبر يعني ما بدنا نتحدث في أمور يعني هي أعتقد يعني من أبسط ال... الامور اللي لازم تكون للمواطن الفلسطيني او لحبوب فلسطينية. ليش ما انا اكون اللي سبيل المثال نقطة على هذا الحدود. واجمع فلوس لحالي من الضرائب. ليش بتم اقتطاع اموال ثلاثة في المية. عمال اسرائيليين. انا ما بدي عمالك الاسرائيليين اللي يجمعوا. ويوم ثلاثة في المية والثلاثة في المية مبلغ كبير لما نتحدث عن ملايين الشواكل ليش ما هذه الاموال بتم اقتطاع منها. بحجه انه جزء من هذه الاموال بسلطه الضفه على الشهداء والجرحى انا بدي اخذ هذا القدر جزء من هذه الاموال السلطه بتدفعها لموظفيها في قطاع غزه مع انه كله بيتم التشكيل الامني عليهم هذول الموظفين قبل ما يتم تشغيلهم في السلطه الفلسطينيه وبالتالي باخذ هاي الاموال اذا السلطه بدها تتحرك باي بالمحافل الدوليه لمحاربه اسرائيل او لشكوى تقديم شكوى مثلا في الجنايه وما شابه هاي الاموال انا بمنحها عنها فإن انا امسك رقبتي في الاقتصاد الفلسطيني للجانب الاسرائيلي هذا للاسف اللي خلقتها بروتوكول باريس سنة 1994 اللي تم توقيعه ما بعد اتفاق اوسلو واللي لليوم احنا بنعاني منها من هي التبعيه وانه الاحتلال هو اللي بيتحكم في هاي المعابر وايش اللي يدخل وايش اللي, اللي ما يدخل ويعني انت زي ما بتحدثوا بالعاميه يعني انا واقف على هذا الباب هاي هذا البيت وأنا اللي بقول مين اللي يفوت ومين اللي يطلع وايش ياخذ معه وايش يعني, يعني كيف بده يصير عندك سياده او دوله او او حتى اشباه دولة فيما يتعلق بهذا المجال وانت اللي قاعد يعني تتحكم شو انا اصنع وشو اكل وشو ما اكل صراحه هذه المشكله الاساسيه اللي احنا بنعاني منها يعني انا بذكر في 2007 يمكن يعني لسه كنت يعني ثانويه عامه وقتها ولكن بذكر انه كنا كان في فلوس مع الناس يعني كان فيه في سيوله السوق تمام بس ان تلف السوق ما لاقي حبه الاجوزه او البسكوت ما تلاقي بتاتا يعني ممنوع ادخالها وكان في حصار ممنوع يدخل يعني هو ما قصف المصانع وقتها ولكن منع ادخال المواد الغذائيه المواد الخام لهي المصانع يعني من سكر وما شابه وهذا بحيث انه هذا المصنع مش قادر يشتغل لانه بده مواد خام ما فيه في فيسيو لحاليا لان عكست الايه ما قبل 7 وسبعة 7 اكتوبر صار في بضائع يعني صار يدخل ضمن ضمن ما بسميها التسهيلات الاقتصاديه يعني الجانب الصبري كانوا يقول عن التسهيلات الاقتصاديه ودخل كثير بضائع من مواد غذائيه بس للاسف عمل على سياسه تجفيف المنابع انه ما في فلوس مع المواطنين، ليش؟ لانه نسبه البطاله مرتفعه، ما في عمل، حتى الموظف الحكومي بتلقى 50% من راتبه، حتى الموظف اللي بيشتغل بمكان ثاني راتبه منخفض، يعني دوبه يوصل للحد الادنى للاجور او ما شابه، وبالتالي هذه هذه النقطه الاساسيه انه هو قاعد يعني بيلعب ضمن آه زي ما بتحدثوا ضمن احجار النرد، انا وقت ما بدي او الشطرنج عفوا، آه وقت ما بدي بضحى على هيك او ما هيك. كنا في البدايه بنتحدث عن سيوله مرتفعه مع المواطنين وما في بضائع، بعد هيك صارت في تسهيلات اقتصاديه فصار عندك بضائع كثيره بس ما في سيوله وما في اموال مع المواطنين مشتغلها
1: هي احمد انا بتعرف بوافقك وهيك في شيء رجعتنا له من يعني من فوائد هذه النقاشات اللي قاعده بتصير اليوم انه بتخلينا نرجع نشوف مشاهد اعتدناها، يمكن قبل شوي كنا بنحكي على اعتياد مشهد الحصار أنت أضقت على اتفاقية باريس اللي هي حتى من كتر الحديث عن أوسلو وباريس تحول كل عند كتير ناس بس هو فعلياً الإشي بوضوح يعني عموم الضفة الغربية وغزة مؤهلة فعلياً بأي لحظة للمشهد اللي بتعيشه اليوم غزة لأنه أنت فعلياً إحنا سلمنا رقبتنا بالكامل للاحتلال على مستوى الغذاء فحتى على مستوى العجول على مستوى اللحوم على مستوى الغذاء على مستوى المصانع طوال الوقت في هذه النقاشات اللي احنا بنتجاوزها باليوم يوم لانه زي كانه بدنا نعيش او بدنا نبني اقتصاد قائم على على وجود الاحتلال بشكل اساسي فبوصلنا بنوصل لمشهد مثل هيك بس شوي الغريب لإلي انه حتى بسنين الحصار اللي صارت بغزه مع مع كمان محاولات كسر الحصار باكثر من شكل او حتى كمان الشكل الاقتصادي اللي صار في غزه هو شكل مغاير عن يعني عن الحاله في الضفه تماما لانه صار في اساليب لكسر الحصار طوال الوقت الغريب انه يعني كمان عشان افهم مشهد اليوم بحتاج بالكامل لارجع باتفاقيه باريس بالكامل زي كانه ما تغير المشهد او ما اشتغلنا بس عشان افهم عليك اكثر خلينا نروح نعمل هيك زوم إن صغير شوي ونشوف اذا بدنا نمسك ملف الطحين او القمح كيف كان الاحتلال بتحمل بـ بـ بتحكم العفو بدخول القمح والطحين لغزه طيب أيه. إذا ما
0: نكون صريحين فيما يتعلق بالقنف والطحين بالذات، هو ما قبل سنوات الحصار ما كانت في عنا إشكالية في هذا الملف. يعني بالعكس بدكم خبز خذوا خبز قد ما بدكم. كانت الأونروا تأمن 60% من احتياجات المواطنين من الـ من الخبز خصوصا اللاجئين. كانت بتتحدث عن تقريبا 20% غير ال 60%، 20% بياخذوا حاجتهم اللي هم المواطنين بياخذوا حاجتهم من الحكومة عبر الشؤون الاجتماعية. تمام؟ و20% من المواطنين هذول اللي هم يعني حسب التصنيفات انهم مش محتاجين لهي المساعدات وبيشتروها شريه منهم والتجار اللي بدخله هاي البضائع اللي هو الطحين من الخارج وبتم في السوق المحلي بسعر طبيعي وما شفنا يعني انه في يوم من الايام انقطعنا بالكامل من الطحين او انه صار عندنا اشكاليه زي اللي بنعيشها اليوم وبالتالي لحتى نكون واقعيين احنا ما قبل 7 اكتوبر ما كانت يعني مشكلتنا فقط في موضوع اللي هو الطحين والخبز وكان عندنا اشكال في هذا المجال لا بالعكس كانت الامور طبيعيه وقيس يعني تخيل انه كيس الطحين 25 كيلو حقه 30 و35 شيكل يعني انت بتحدث ساعات عن 10 دولار كيس 25 كيلو بس حاليا اذا انت بدك تلف كل غزه كل ما مش هتلاقي كيلو ولو لقيت الكيلو الواحد تمام بتشتريه ب 100 دولار كيلو الواحد شوف انت كيف المفارقه صارت كبيره بالنسبه لل لل للناس سنوات الحصار اللي فاتت ما كانت مشكلتنا طحين لا بس حاليا نحن بنتحدث عن نجاح في فيما يتعلق بالاكل، قبل انا كانت مشاكل الناس انه انا مش قادر اطعم اولادي بمعنى إن امن لهم احتياجاتهم، ادي ابني مصروفه على المدرسه على سبيل المثال، أن اسجل ابني في الجامعه بعد ما يطلع من الثانويه العامه لانه ما في معاي رسوم للجامعه، انه انا اقدر اسكن بيت، انت تخيل انه انا بتحدث عن 13 سنه عمل سعيد الشخصي، انا لسه من شهر قدرت اني اشتري شقه سكنيه واستقل يعني كنت انا ساكن في مش عند اهلي بس يعني في غرفه يعني او غرفتين فوق بيت اهلي فتتخيل انه انا موظف وما قدرت اصل لهذا الاستقلاليه غير بعد 12 13 سنه فشوف يعني كيف حاجه الناس ليش؟ لانه انا راتبي مش كامل في متاعب ماليه تغلبت شوي لما لقيت عمل بعد التخرج هذه هي المشاكل الاساسيه عند المواطنين مشكلتنا ما كانت قبل 7 أكتوبر في النطخين والأكل يعني الأكل بمعنى الخبز الأكل.
1: أحمد اسمح لي بس هون الـ الـ يعني مش عم بحكي على أنك أنت كنت فاقد الخبز قبل بس بحكي قاعد انه في مشهد اصلا اللي بنحكى فيه انه ليش ما ليش ما كان في تخزين كبير لمواد غذائيه؟ وانا بفكر انه الاحتلال هلا كمان بالنقاش اللي قاعد بصير عندك بمنعنا حتى احنا فعليا نكون زينا زي اي دول ثانيه انه يكون في عندنا هذه المخازن اللي بتامنا فعليا في حال ظرف صار عندنا ظرف اقتصادي، ظرف حرب، زلزال، ايا كان انه ما تصير عندك مشكله الاغذيه، عموم الدول فعليا بتلاقي تمام مثلا على موضوع القمح بتلاقي الصوامع موجوده والمخازن موجوده ل... لفترات وتتباهى فعليا بقدرتها على التخزين الان احنا في واقع فعليا الاحتلال اللي بتحكم بالحجم اللي بدخل انت اللي بتقول لي انه ما كان في نقص على مستوى اليوم يوم ولكن بالضروره بالشكل كمان اللي انت بتقول لي ما تخزين. كان في قدره عن عند الناس انها تخزن
0: صحيح طيب هذه هذه النقطه بالاساس احنا كنا في مباحثات معها مع وزاره الاقتصاد ما بعد كورونا او في فتره كورونا اخر فوات فتره كورونا انه ما انت يعني بتعرف انه في فتره كورونا صار ارتفاع كبير على السلع الغذائيه ويمكن احنا في قطاع غزه ما ضررنا بشكل كبير لانه كان في مساعدات بتدخل من الاونروا وبعض المؤسسات فكان الحديث انه ليش ما يتم عمل صوامع؟ إيه أنا, إيه انا ما بعرف اذا قبل هيك ما اعتقدش انك فتت غزه صحيح؟
1: من بلا فوتت.
0: جيت غزه؟ بنتشرف يعني آه طب ان شاء الله بنشوفك المره الجايه غزه مساحتها يا ان شاء الله باذن الله غزه مساحتها صغيره جدا يعني بالنسبه ل... يعني انت بتتحدث يعني انا انا الي قوي اثنين في تركيا وابوي وامي راح تركيا فلما ابوي اجى بيقول لي تخيل يابا انه اسطنبول اكبر من كل فلسطين تمام فانت بتتحدث انه انه غزه يعني انا على سبيل المثال بأجري انا بجري ماراثون انا ب... يعني بلعب رياضه وبجري ماراثون تخيل انه انا قطعت من عند إيريز من شمال غزه ووصلت لحد مخيم النصيرات وسط غزه ماراثون 16-17 كيلو م. تمام؟ فانت بتتحدث عن مساحة ضيقة فيها 2.3 مليون مواطن ما في عندك المناطق اللي تقدر تعمل فيها الصوامع وأيضاً كان الحديث هذا حسب كلام وزارة الاقتصاد إنه هذه الصوامع بدها موافقة إسرائيلية لحتى ما يتم قصفها في أي حرب جاية فضمن المباحثات أنه من نعمل أن صوامع ما في موافقة أمنية إسرائيلية ما في موافقة أنه يعني ما في عندك مستثمرين المستثمر اللي بده يحطها في زي ما بنع... احنا متحدث في الاقتصاد انه راس المال جبان. انا كمستثمر اذا اموال وبعرف انه هذه الاموال ما في عليها تامين وانه تنقص في اي حرب جايه ما بتلزمني حتى لو كان موضوع صوامع او امن غذائي. الحكومه نفسها ما بتقدر تعمل هذا الموضوع من تكلفه منها لا هذه بدها توعز لقطاع خاص انه يعمل هي الصوامع وبتكلفه وضمن ضمن استثمارات. ايضا فيما يتعلق بالقمح غزه كانت تزرع لأنه ما في عندنا يعني مساحات كثيرة صراحة كانت تزرع ثلاثة في المية من قمحها فقط ثلاثة في المية تخيل إنه حتى الاحتلال الحق مع ثلاثة في المية وصار كل القمح يجرفه لأنه على المناطق الحدودية يتم زراعته خصوصاً في جنوب غزة يتم تجريفه نحكي مناطق احنا صح؟ آه إخزي على شرق خانيونس وخربة العدس شرق رفح وحتى المناطق منطقة طبصية عند شرق مخيم جباليا آه هذه المناطق كلها كانت يعني فيها زراعة قمح ولليوم حتى في مواطنين يعني يمكن تتحدث لأنه ليش بتقولوا في مجاعه وبالعكس بنلاقي انه في ناس بامنوا اكل، لانه في حاليا مواطنين بروحوا بصلوا الحدود تمام، هو عارف حاله انه رايح جنب الدبابات وممكن ينقصف وممكن هذا، وبروح بلقط بواقي القمح عن الارض وبجيب له اقد كيلو 2 كيلو وبطحنهم تمام؟ فالاحتلال عمل على تجريف هذه ال 3% يعني انت بتتحدث ما بتتحدث عن اكتفاء ذاتي او وصلت 60 70% من حاجتك، احنا مساحتنا ما سمحت لنا غير نزرع 3% على سبيل المثال. <تصفيق> <تصفيق> تمام؟ لحقنا الاحتلال على 3%، موضوع الصوامع كان بده مستثمرين لانه صراحة هو مكلف نوعا ما شوي بالنسبة لغزة. ما في موافق أمنية نعمل صوامع تمام؟ إيه وزارة الاقتصاد عملت بالتوافق مع التجار على التخزين، تخزين لقطاع غزة ل 2.3 مليون مواطن في هذه البقعة الصغيرة بتكفيك فقط لثلاث شهور. أنا بحكي لك هذا الكلام حسب ما هم تحدثوا لنا في أيام كورونا يعني تحدث قبل ثلاث سنين. فقط <تصفيق> لثلاث شهور أنا بأم بديك يعني حاجتك. بعد ثلاث شهور انا لازم استورد من الخارج. نقطة ثانية الثلاث شهور هذول في الوقت الطبيعي مش في وقت حرب، يعني على سبيل المثال انا في ايام الحرب انت في ايام الحرب ما في عندك لا شاورما ولا دجاج ولا لحوم ولا ما شابه، انت م. بدك تاكل خبز صباحا وظهرا ومساء وهذا الشيء اللي احنا صار معنا، يعني انا كانت حاجتي من كل شهر بدي كيسة طحين 25 كيلو على صعيد اسرتي الصغيرة، انا واولاد ومرتي. بتتحدث انه كيس لطحين كان عندي اخوي اجا لما قبل بداية بهذا كيس لطحين بطل يكفي اسبوع ليش لانه كل اكلنا خبز فاحنا تحدث ثلاث شهور في الوقت الطبيعي يعني في الوقت الثاني بتتحدث عن شهر ونص في احسن الاحوال شهرين في ادخال وللعلم احنا اللي فادنا في الموضوع اللي هو اسبوع الهدنه اسبوع الهدنه اللي شمال غزه دخلوا كميات من ال... من الطحين ولا لولا هذا الاسبوع كان زمان احنا اللي دخلنا في هاي المجاعه يمكن الحين الله اعلم ايش صار فينا يعني انا بصراحه اخفي عليك انا بتحدث معك أنا من ثلاث أيام ما ذقت الأكل يعني هي يمكن قاعد أنا بيت أخوي فمرت أخوي جايبالي صحن كستر، بتعرف الكستر بدنا نعمل من النشا. امم. فالحين هذا الناس خلص يعني ما تمدين عليه وحتى هذا موضوع النشا صار يعني يعني بتتحدث كنا نجيب الرطل بإثنين ثلاثة شيكل الكيلو عفوا بإثنين ثلاثة شيكل حاليا بتتحدث الكيلو صار 12 13 شيكل. فشوف يعني قديش ارتفاع فهنا أنا من ثلاث أيام يعني يعني بدي أكل حاليا صحن كستر، شوف أنت لدرجة وين احنا وصل فينا الحال. هتقول لي ما معك فلوس انا معه في فلوس وقادر اجيب بس وين ما في يعني حتى اللي فلوس صرنا يعني صار زي الزينه ما لها لزوم صراحه
1: يعني معلش عشان انا افهم عليك وانا كنت بسال السؤال الصوامع وما بتخيل اصلا انه الاحتلال كان رح يسمح ل في غزه انه تكون في صوامع وتسمح لغزه انه يعني يعني بدها تصير دوله ساعتها غزه اذا بدها تامن حالها غذائيا زيها زي بقيه الدول الثانيه هي فكره مستحيله انه تصير ولكن كنت بحاول اسال واستفسر عشان اعرف انه حتى بشكل موضوعي قديش قد قديش قد مستوى التخزين اللي كان ما قبل 7 اكتوبر بشكل طبيعي فانت عم تحكي لي باحسن الاحوال احنا بنحكي انه في طحين بك في القطاع لا شهور قمح بكف القطاع لا شهور الان صحيح. مع مع اللي صار فعليا مع تركيز الناس او انقطاع اصناف غذائيه ثانيه رئيسيه ثانيه الناس صحيح. فعليا صارت تسحب اكثر في موضوع القمح والطحين غير انه بعتقد كمان مع القصف تدمرت مخازن وتدمرت اشياء احنا فعليا بنحكي على, على شهر ونص صح بنحكي على شهر ونص احمد صح اه
0: في احسن الاحوال هذا في وقت الحرب شهر ونص احسن الاحوال انه يتكفي حش الناس وكمان في نقطه اساسيه انه شمال غزه مشهور في في الزراعه يعني مناطق بيت حنون ومناطق بيت لاهية فيها مناطق زراعيه في عندنا مطحنتين تمام بس هاد موجوده في جنوب القطاع يعني حتى لو في قمح نقول انه في قمح في يعني عندنا مطحنه السلام والمطحنه الثانيه ما بذكر شو اسمها يعني هذه مطاحن يعني كبير في في البلد هي ممكن بيجيب القمح من الخارج وبيطحنوه او حتى من ال 3% اللي بيتم زراعته، هذا موجود في جنوب القطاع. ولكن احنا انه حاليا المشكله في شمال القطاع غزه. حتقول لي في عندكم زراعه، هذا الزراعه ما قبل الحرب مع بدايه الحرب كله نزح من هذه المناطق الحدوديه تاعت الزراعه، وبالتالي حتى موسم الفراوله اللي كانت كانت بتلاهي بتشتهر فيه بشكل كبير جدا وبتم تصديره للخارج للاسف ضرب، موسم الزيت والزيتون برضه انتكس بشكل كبير، وبالتالي حتى الزراعه يعني تضرر بشكل كبير جدا فيما بعد هذه الحرب.
1: وهون فعليا الميزه ما بين اللي بسمعه من الاصدقاء على فكره انه الجنوب لسه في خضار. اه صحيح. لانه لسه في لسه في وصول لاراضي زراعيه ولسه فعليا يعني الموسم ما خلصش.
0: ف... الحلو في الجنوب عفوا الحلو في الجنوب انه منطقه المحررات تقع في نص آه. البلد، يعني انت بتعرف انه كان في انسحاب اسرائيلي من 2005 من غزه المستوطنات. هذه المستوطنات كانوا كانوا منقين يعني اكثر مناطق قصوب واحسن مناطق قطاع غزه وقريبه من البحر تمام يعني مش مناطق حدوديه فبتم الزراعه فيها في منطقه بعيده عن الجيش فبيقدروا الناس يصلوا لها وممكن بغزه الحرب يعني يقدر انه يزرع ويحصد بس لا شمال غزه في اكتظاظ سكان كبير وبالتالي الزراعه هذه بتتم فقط في المناطق الحدوديه يا شرق مخيم جباليا يا يعني أما في بيت حنون وهي بلدة حدودية يا يعني بيت وأيضا هي بلدة حدودية ونتحدث عن منطقة بيت يعني قريبة من زكين يعني ما حدا بقدر يسالها في هاي الأيام أو في أيام الحرب والعدوان وبالتالي هذه النقطة أيضا كانت مشكلة أساسية إنه في شمال غزة إنه ما, ما بنقدر نصل لهي المناطق
1: ترفي أحمد هلا بتذكر وحسته وإحنا قاعدين بنحكي على الزراعة إنه الاحتلال أصلا كيف على سبيل المثال في مناطق في أريحة في الاغوار كيف اشتغل فعليا على انه السله الغذائيه تبعت فلسطين اذا بنفع نسميها هيك يعني مثل ما بسموها آه. الباحثين انه تصير الزراعه فيها اقل مقابل النخيل وفعليا صاروا المزارعين عم بيشتغلوا آه كصناعية عند تجار فعليا التمور اللي بالاخر يعني في دوائر ما بتوصل لعند الاحتلال فيه إشي فيه ده. ده. آه في, في إشي بعموم بعموم الضفه وغزه كان في في شيء بعموم الضفه وغزه كمان انه احنا كنا بفترات نزرع وما زلنا حتى نزرع لشو المناطق الاحتلال بتستهلك يعني شو الاحتلال بيستورد من عندنا فلقينا مثلا في نقاش دائما بيكون على انه ليش بمناطق جنين ممكن تزرع انت الخيار الصغير مش الخيار الثاني هل لو انت قاعد بتحكي على موضوع الفراولة تحديدا بتذكر النقاش اللي كان بيكون انه غزة ليش بتنشغل بزراعه الفراوله على سبيل المثال بتعرف بس في 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 النقاش اللي كمان بالنسبه لي حتى وانت قاعد تحكي على مناطق زراعيه بالشمال او بالجنوب هي كمان ما كانت عامل حسابها ليوم مثل هيك لفكره انه انت بتزرع ل لا يعني او تامن حالك بالكامل الان احمد آآ آآ المناطق الشمال نزحت باتجاه الجنوب فحتى كميات الخضار اللي موجوده في الاراضي الزراعيه في مناطق الجنوب عليها ضغط كثير فحسبتها كثير جداً آه. بعتقد صحيح اه فبعتقد انه حسبتها كمان مثل حسبه القمح والطحين اللي حكيت لي بنفع تعطيني تقديرات يعني اقرب للموضوعيه بعرف انه شوي صعب بس بنفع كمان تعطيني تقديرات انه قديش ليه ليله اليوم اخلينا أقول ليله اليوم في في الجنوب خضار آآ آآ او 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 ما زال حاضر برغم انه احنا بنحكي ما بعد اليوم ال140
0: هو هو ما زال حاضر لانه بيتم الزراعه وبيتم طرحه في الاسواق، وايضا كمان في بعض الكميات بيتم استيرادها من مصر، يعني تحدث عن البصل، البصل المصري بدخل. يعني الليمون المصري لما ما يكون في ليمون بدخل ليمون من مصر، تمام؟ هذا يعني ما قبل الحرب، بس حاليا ما بعرف اذا في استراد او لا. بس على كل حال حتى لو ما في استراد وقول انه هذه الكميات ما بتكفي المواطنين اللي نزحوا، تمام؟ هذا الشيء اللي بفسره انه كان عندنا كيلو البندوره باثنين شيكل حاليًا في الجنوب ما تاخذوش 15 شيكل يعني معنى الكلام في طلب كبير عليه والكم يعني اقتصاديا الطلب كبير والكميات المعروضه قليله تمام لهيك صار الارتفاع ارتفاع كبير في الاسعار يعني تحدث انه انا بكلم انا اخواتي اثنين نزحوا على الجنوب مع اسرهم لما بكلم بقول لك كيلو البطاطا ب20 شيكل كيلو البندوره ب15 شيكل الخيار مش موجود او بكميات قليله جدا الفليفله هذا الفلفل الحلو مش موجود تمام يعني في عندهم في لا في فقد هناك لا كثير من الخضروات وفي بعض الخضروات مرتفعة الثمن لأنه عليها طلب كبير وكمية قليلة، أنت تخيل إنه إحنا في شمال غزة أنا على صعيد الشخصي بتتحدث يعني من 25/10 تقريباً من نهاية شهر 10 أنا لا ذقت البندورة ولا ذقت الخيار لليوم. ما في ما في ما فيش يعني بتاتاً أنت بتخيل يعني البتنجان. انا
1: متخيل انا متخيل لانه الفصل كامل بين الشمال م. والجنوب فاحنا فعليا قاعدين بنتعاطى مع قطعتين اليوم القطعه اللي في الجنوب اه, آه, آه, آه صحيح. او توفر م. خيار او بندوره في مناطق الجنوب يعنيش هذا انه بالشمال وانت ساعدتني افهم م. شغله انه الفارق م. كمان انه المناطق الزراعيه اللي موجوده في الشمال هي يعني حدوديه آه ومن الصعب م. انك توصل توصل عليها خاصه مع التجديد اللي هناك ففعليا إنه فكرة في نقطه
0: اساسيه تفضل في نقطة أساسية فيما يتعلق بموضوع الزراعة، بيت يعني كنت بحكي مرة مع مزارع فراولة، بقول لي بيت بس فراولة، ليش؟ بقول له لي طب ليش؟ بقول لي الأرض خلص هي هيك طبيعة الأرض، بقول لك يا عمي تحاولش تزرع حاجة ثانية لأنه مش حتظبط أو مش هتطلع زاكي هو يعني هيك كان يحكيها بالعامية أو بالنكتة. أنا أرضي بس مخصصة للفراولة، وفعلاً يعني كانت فراولة بيت لاهي بتلف العالم كله، يعني بيت لاهي مش بعيد عنا كثير، يعني أنه كيلومتر بس بينه وبينها. ف يعني بيت هي بس فراوله لما تيجي تحدث عن بيت حنون تمام غير انه كان عندها زمان شجره الحنون وتسمت على اسمها زيتون وبرتقال خلص طبيعه الارض هيك بس المحررات كان ينزرع فيها خضره لدرجه انه احنا وصل في وقت من الاوقات في 2015 2016 ما بعد حرب 2014 بسنتين ثلاثه تقريبا إيه، عندنا اكتفاء ذاتي يعني احنا احنا 2 و3 مليون بني ادم ما فيش عنا حاجه عفوا <تصفيق> ما في عندنا حاجه نروح نستورد البندوره والبطاطا والخيار والباذنجان. شو درجت وين اكتفاء
1: ذاتي احمد بنفع نجرب نفحص اذا بظبط الفيديو
0: ما في <تصفيق> فيش
1: اشكاليه
0: انا ما فيش اشكاليه اللي بتشوفه مناسب
1: لا خليني نجرب تمام صحيح جاهس.
0: هو أنا أغلب يعني بزبط فيديو الواتس
1: ما أبي لأنه صراحة يعني قوامت إنه, إنه 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 أحكي معك صوت من غير من غير صورة بس أشوفك كمان.
0: حضرتك من الضفة؟
1: ممتاز هيك، أنا أه من طول كرم. كرم.
0: طول كرم، أنا من لهجتك قلت من مخيمات الضفة أو من مناطق الضفة طولكرم طول كرم.
1: أه أنا 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 من من مناطق من من منطقة طول كرم بشكل أساسي.
0: طول كرم المدينة؟
1: اه الاصل من من قريه باسمها قفين والاصل قبلها من باقه الغربيه بس انا من طول كرم باقه الغربيه بنسمع
0: فيه فيها كثير يعني كثير كثير بنسمع بباقه الغربيه بنسمع بباقه الغربيه كثير ونور شمس والامور هذه يعني لانه في في احداث بتصير في بنسمع فيها
1: اه هي من ما بعد 7 اكتوبر طول كرم من من بالخارطه يعني مناطق ساخنه آه. إحنا 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 اللي بنقوله احمد انه هلا مركزين كل التركيز في غزه بس ان شاء الله بس تروق الدنيا او يصير وقف اطلاق نار ان شاء الله عن قريب رح نشوف شكل اخر ل... للضفه ما بنعرفه ما قبل 7 اكتوبر بس صوت الاباده وصوت الحرب فعليا يعني اعلى من اي شيء بس اه في 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 ممارسات وسلوكيات يعني بس هيك ان شاء الله نطمن على على الاهل في غزه ان اطمن عليكم وبعدين بعدين بنرجع مره ثانيه بستغل الاتصال احمد ونرجع مره تانية نستكمل الحوار بمكان ثاني كمان كل فكره العجول وال وال واللحوم الدجاج هذا كمان كلياته مثله مثل الضفه يعني حتى فعليا مسيطر عليه بالكامل الغريب كان لي انه في غزه اشد انا سمعت قصتين انه خلال الفترات هذه بدخل فعليا جاج على مناطق الجنوب ولكن بعض بعض الشاحنات بتدخل فاسده على سبيل المثال من مكان ثاني كمان فكره العجولة اللي موجوده نفقت او ماتت او او ماتت حتى وهي بتستنى فانت فعليا يعني اذا بدنا ننطلق من محل انه مثلها مثل القمح كل فكره اللحوم في غزه انه انت حتى لو بدك تربي وتعتمد على حالك من الصعب من المستحيل بهذا السياق وبنفس الوقت فعليا اليوم الامور اللي قاعده بتحاول او بتدخل مع العقبات الكتير اللي موجوده كمان بتخليك حتى انه تصد رمقك يعني هذا مره ثاني في الجنوب مش على الشمال عم نحكي صح
0: في ما يتعلق بالثروه الحيوانيه يعني خلينا بس نفصل فيها نوعا ما العجول والمواشي بيتم استيرادها من الخارج فقط يعني ممكن اللي هو النظام بصير انه انا بستوردها بسن معين صغير بربيها اقول سنه سنتين او اشهر ما بعرف قبل فتره ومن ثم بيتم اللي هو تنزيله على السوق للبيع الدواجن موضوع مختلف بيتم اللي هو دخال البيض تاع الدواجن وبيتم في قطاع غزه هي الكميات يعني بيتم ادخال البيض من اوكرانيا كان يتم ادخال كميات كبيره لقطاع غزه من اسرائيل نفسها و وحتى اللي كانت تتحكم في الكميات اللي بتدخل لقطاع غزه من البيض يعني كانت حاجه غزه كنت يعني عملت تحقيق في هذا الموضوع في وقت سابق تحقيق صحفي كانت حاجه حاجه غزه من من البيض متحدث عن 3 مليون بيضه لحتى هذا البيض يصير متحدث شهريا نحن 3 مليون بيضه لحتى هذا البيض يصير دواجن وال3 مليون مش كلهم حيزبطوا طبعا زي ما انت عارف انه في نافق حيكون في نفوق لبعض الدواجن وما شابه وغيره يعني لحتى ينزل للسوق 2 مليون في رمضان حادي بتزيد اكثر اه الاحتلال كان مش دائما يسمح بهذه الكميه شوف درجه حتى في الايام العاديه ما يدخل لك اللي بدك اياه واوقات كان يعمل على سياسه الاغراق في السوق كنا نعاني منها بشكل كبير نيجي يعني يجيك تاجر دواجن لقيه بصوت ومالك اه سعر كيلو الدواجن صار خمسه خمسه شيكل وفي فعليا بالمتوسط نقول 13 14 شيكل نبحث بنلاقي انه في سياسه اغراق طب كيف صار هذه سياسه الاغراق من وين اجت الكميات الاضافيه للدواجن انت ما بتعرف بتلاقي انه الاحتلال ممرق كمان 2 مليون بيض او 3 مليون بيضه زياده للمواطنين <تصفيق> بطرق بعيدا عن عن مراقبه وزاره الزراعه ووزاره الاقتصاد وفجاه صار عندك بدل ما يكون اثنين ونص على سبيل المثال مليون دجاجه في السوق للبيع للاكل صاروا 5 مليون و مليون وبالتالي زاد عندك المعروض فالأسعار الاسعار انخفضت بشكل كبير جدا وهذا الشيء ادى صراحه الى انه كثير تجار يعني يعلنوا افلاسهم ويخرجوا من السوق بسبب هذه السياسه سياسه الإقراق اللي كان الاحتلال بينتجها بشكل كبير جدا وكنا نعاني منها خصوصا في موضوع الدواجن صراحه.
1: يعني انت بتعرف شو قاعد وانت قاعد بتحكي انه كل حتى فرص ال فرص التفكير بموضوع كل الثروة الغذائية أو كل فكرة الأمن الغذائي في غزة يعني الأكل، الشرب، الطحين، اللحوم مثلها مثل المي. آه طبعا إنه, إنه في حنفية بتتسكر بلحظة آه وخلاص يعني وإنتي مش مهيئ حالك لليوم اللي بعده وانت حتى لو هيئت حالك لليوم اللي بعده انت ما بتقدر تعرف جزء, جزء من المشهد الناس بتنسى أو إحنا بننسى كلنا حتى عشان هيك بحاول أنعش ذاكرتي معك انه احنا كيف كنا عايشين ما قبل ما قبل 7 اكتوبر، انه حتى هلا في في مناطق طول كرم انه اهلي فعليا بيحكوا لي انه طلعوا على الجبل مقابلنا ضربوا خط المي، ضربوا خط المي انقطعت المي. اذا فعليا صار في اجتياح قطعوا خط المي، انت بتقعد يومين وثلاثه من غير مي الا اذا احنا عندنا في الدار ابوي يعني فلاح قديم فعامل بير، فانت بصير تتطلع انه انه المنطق تبع تبع حياتنا كلياتها تحت الاحتلال احمد مثله قائم على حنفيه اكل شرب حياه بالكامل في حنفيه بايد الاحتلال يعني حنفية
0: وقتنا بده بيفتحها وما بده بده كمان بيفتحها بزياده لحتى يغرقك وقت بده بسكرها بشكل كامل كامل يعني لانه يعني هو اللي بيملك القرار على المعابر وهذا النقطه الاساسيه يعني كنا كنا يعني حتى في مقابلات الاقتصاديه يتحدث انه شو شو يعني لو يعني يثقل مثلا الصحفي في المقابله انه لو بنلخص اساس المشكله بشو اساس المشكله انك انت ما عندك قرار على معبر فقط يعني هذه هي 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 اساس المشكله احنا يعني لا مشكلتنا في التنميه ولا مشكلتنا في فلوس ولا مشكله انه انا ما عندي قرار على معبري ايش اللي دخلوا وايش اللي خرجه وايش الكميات اللي انا اقدر ادخلها لسكان القطاع حتى فيما يتعلق بعيدا عن المواد الغذائيه يعني في مجمل البضائع
1: انه
0: عدم التحكم في المعابر هي هي النقطه يعني الاساسيه للمشكله
1: طب. أحمد بدي بدي استغل الوقت اللي اللي باكو معنا بقصتك الشخصية بي بي بالاكل والشرب من من 7 أكتوبر وجور. ومعلش السؤال بجوز يكون ثقيل بس بدي بدي أتدرج فيه وزي ما كنا نحكي أنا وإياك إنه أحيانا الإعلام بيعمل دور سلبي بنقلش الشيء بالكامل حتى لإلي أنا فعليا يعني وأنا بعتبر حالي متابع المجرد النقاش معك خلاني الغي فرص الحديث على انه في اشي ممكن كان يتحضر له كثير بشكل افضل، يعني انت ممكن فعليا كان ممكن تزيد شهر بالقمح والطحين، بس انت كنت رح توصل لهذا المستوى. انت فعليا حتى لو زارع بدل الفراوله بندوره وخيار وغيرها، ما كنتش رح تعرف توصل لمناطق البندوره والخيار. ففي اشي بالمشهد فعليا كنا محتاجين نفككه وبدي اسمع تجربتك انت بهذه القصه، امبارح قلت لي اكلت خبازية. اكلتها بالمعلقة
0: الخبيز بس والله ما عجبتنيش بتاتا بس جيت على حالي حتى الحين باجي عند دار اخوي بحكي لي شوف شجرة اسمها الحميض انا مش عارف يعني ممكن بما انه والدك ربنا يعطيه الصحة بما انه مزارع فممكن تساله
1: عن هذا الموضوع الحميض زاكي طبعا لا زاكي؟
0: طبعا اه فهم مش متقبلين يعني احنا ما بناكلوش عندنا هنا بس يعني من ضمن ال او هم مش عارفين يعملوه ممكن فمن ضمن الحاجات اللي بنقترحها بنخترعها حاليا لأن الخبيزه ايضا كمان عليها طلب كبير ف الفم بيضت لي فبقولوا لي انه هذا بيض طعمه هيك وشد للسان والله انا عمري شدته صراحه هيك الشحن فيعني احنا قاعدين بس انت اصلا بتحبش الخبازة بالعاده يعني لا انا باكلها بس ما في حياتي تخيلت إن اكلها بدون خبز وليمون وشويه فلفل تمام فانت بتتحدث انه اكلها بالمعلقه مش يعني مش عارف حسيت ما طعمها يعني مش مش متقبله وكمان صراحه يعني انا حتى الخبز القمح هو قمح ما كنت احبه او اكله يعني خلص المعروف الخبز الابيض كنت حاليا احنا بنحكي عن علف وشعير وامور غريبه حتى يعني لو متواجده انا صراحه مش مش حقدر اتقبل اكلها يعني ما مش عارف يعني دي حاجات انا اصلا مستغرب يعني كيف حتى الناس بس يمكن من الجوع او من شيء من هذا الجانب يعني دي حاجات غريبه يعني الشعير وعلفه وذره وحتى له ريحه يعني صراحة يعني شيء يعني ليش اقول مقزز يعني بس بس شيء لا يطاق يعني انه النفس البشريه تاكله
1: يعني تستغرب يعني بس أحمد لما صار 7 أكتوبر أنتو بتدار فعليا في ناس بتخزن بالعاده احتياط ليوم أسود طحين كرتون طحين 20 كيلو 10 كيلو شوال جرتين غاز بت بطبيعة دار أهلك وطبيعة ثقافتكم كنتم مخزنين إشي من قبل؟ هو صراحة موضوع التخزين بيعتمد على مدى قديش معك سيولة
0: يعني أنت بتتحدث إنه واحد مثلي صار له شهر ساكن شقة سكنية ومشطبها وما شابه فإيش حيكون معه سيولة على سبيل المثال تمام هي أول نقطة ثانية احنا كنا بنفكر انه خلص يعني الامور ماشية بشكل طبيعي، وانا كان عندي على سبيل المثال كيسين طحين اثنين، والسبب انه انا كنت مستلم كابونة الوكالة، انا باخذ كابونة الوكالة لانه انا لاجئ، تمام؟ فكنت ماخذ اثنين اكياس طحين، وفي عندي كمان اثنين مديهم لوالدتي، يعني خلص انا مش بحاجة لهم، مش بديهم شوف لدرجة وين. و... والامور ماشية طبيعي، والكيسين هذول بكفلنا لشهرين. وانا بدي اخزن كم شهر <تصفيق> حتى لما بدات الحرب يعني في لي زميل صار صديقي هو فبحكي لي انه انا ما عنديش طحين اديته واحد من الاثنين ليش لانه انا كان بخيلتي انه هذا الكيس بكفيني شهر قول اسبوعين الحرب اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر حتخلص حتى لو ما خلصتش الحرب في عندك كميات من الطحين حتدخل تمام الحين لما اللي صار انه في البيت فراح الطحين مع الغاز الموجود فيه مع سير على امور طيب تحت الراتب احنا مش قادرين نطولها فحتى الكميات يعني كنت مخزن يعني ما بديش اقول لك مخزن بس انا بجيب بحب اجيب حاجه الشهر من الشهر للشهر فأنت بتحدث 7 عشرة يعني انا كنت ثلاثة 3 10 او 2 10 مع موعد الراتب كنت جايب حاجتي من العدس ومن السيرج ومن ال... حتى يعني الامور اللي لها علاقه اقول لك حتى الخضره ما بتصموش كثير بس ممكن اجيبها ل 10 على انا لا كنت جايب واو. بس المصاري اللي صار انقصف البيت انقصف البيت فراحت كلها راحت يعني حتى حتى يعني هذا الشيء اللي فاصلنا يعني فيه حتى لو انت عملت حسابك انك تخزن القصف اللي صار لا يعني حتى كمان لو ما قصف البيت في كثير مناطق خصوصا في النزح اظن اللي ينزح ايش كثير بده يطلع؟ ما ولا يشيل الملابس اللي بده يقدر يلبسهم. ولا بده يشيل كم ولا البضائع وكمان هو قال لك بشكل تدريجي تفاجئ انه الدبابات تقدموا على البيت وما قدرش يصل بيته ليك انا بحكي لك انه اسبوع الهدنه فادنا بشكل كبير اسبوع الهدنه دخل لنا كميات من الشاحنات اللي ما قدرش يصل بيته وصلوا في اسبوع الهدنه حتى لما في مناطق في الهدنه احنا ما قدرنا نصل لها لانه كان في دبابات متمركزه ما بتعرف انت ما انسحب الجيش في اسبوع الهدنه بس لما انسحب الجيش من مناطق زي تل الزعتر زي الشيخ رضوان المناطق الغربيه زي بيت لافي بيت حنون هذه المناطق لما انسحب منها الجيش في ناس قدرت تصل لبيوتها وتجيب هاي البضائع فهذا الشيء طول الامد انه يسد حاجته وما يصير المجاعه بشكل عاجل تحدث انت خمسة شهور حاليا تمام ال شهور الكميات اللي دخلت قليله جدا لمده اسبوع ولكن هذول الناس قدروا يوصلوا بيوتهم بعد ما انسحب الجيش من شمال غزه وقدر انه يجيب
1: هذه الكميات من الاكل احمد تعرف الفارق هلا في كمان فارق بين ثلاث الناس اللي مع الاشارات الاولى بالشمال نزحت وطلعت لحالها طلعت بسياراتها فهدول في فارق يعني طلعوا بالعدس والرز والطحين او طلع باللابتوب على سبيل المثال طلع ببنزين طلع بديزل طلع بكذا والجنوب اللي فعليا بلش الضرب عنده بمرحله متاخره فاللي خزن في الجنوب كمان هذا جزء من حسن حظ يمكن الجنوب من مكان ثاني انه كمان الناس اللي خزنت يعني طولت امد صمودها آآ آآ قدامه طب انت انت يعني مره ثاني اذا بدي ارجع هيك اتركك تحكي لنا من الذاكره تتسلسل ب بموضوع الاكل والشرب تحديدا ومن من 7 اكتوبر وجر وبتوقع في شيء رح تحكي لنا اياه له علاقه كمان بالنزوح يعني من حركتك من بيت لبيت طوال الوقت ف عشان بس نمسك هيك تايم لاين مسار زمني بس نمسك معك نتبع فيه كل كل ملف الاكل والشرب لشخص محدد يعني
0: يعني هو لما بدت الحرب إحنا صراحةً ما كناش نفكر في الأكل والشرب بداية يعني لما بدأت الحرب 7 أكتوبر صراحاً أنا ما خطر في بالي أنه ييجي اليوم وأنه أصل لهذا الحال أنه ما في أكل أعتقد هذا الشيء كان من أنه كل المواطنين يعني التفكر في هذا الحال وكان منشغلين بالشو اللي بصير وشو الأحداث ومين مرق وإيش اللي صار يعني بهذه الأمور وبنتابع وصار في قصف في المنطقة الفلانية واستشهد تلان الفلان وتصاوب فلان وهذا زميلنا المصاب بدنا نروح نزوره، فكان يعني حتى طبيعه العمل عملي كصحفي وكباحث انه اخذتنا الحياه يعني من ضمن العمل. فما كناش نفكر في هذه الامور صراحه. ثلاث اربع ايام على صعيد الشخصي ثلاث اربع ايام سكنت في الشقه السكنيه اللي لسه انا بسكنها جديد. فهي الشقه يعني كانت بديش اقول لك منطقه حدوديه بس مش منطقه في وسط شمال غزه. يعني بعيدة شوية العلاقة بمشروع بيتلاهي يعني بداية بلدة بيتلاهي في البداية عادي الناس بروحوا بيلي بس أنا كنت خلص في زوجتي وأولادي وروح على بيت أهلي يعني كونس أه في وسط المكيم أه لأنه في قصف كثير أنا صراحة ما بعرف مين ساكن جديد حوالي صار في نظام إنهم بهدموا البيوت فوق روس سكنيها وأنا صحيح ما ليش يعني في اللخات هذه بس أنا ما بعرف مين جاري ما بعرف مين اللي ساكن فوقي مين اللي ساكن تحت في العمارة السكنية لسه جديد فأخلص سكرت بيتي وطلعت على بيت اهلي واخذت يعني على قد ملابسي يعني حتى ما ومعي فلوسي ومش مش هتغلف في الاكل يعني لسه احنا في البدايات صراحه حتى في الاسواق ما شفنا انه بيوم وليله مع بدايه الحرب انه صار في ارتفاع كبير في الاسعار لا الاسعار ارتفعت بشكل تدريجي وهذا يعني يحسب للاسواق وللتجار ولحاله الضبط الموجوده في الاسواق انه الاسعار بدات ترتفع بشكل تدريجي يعني مش تقول والله بدات الحرب اليوم أنا يعني يوم نزلنا اسم الطحين هذا اللي كان حقه 30 شكل صار له 200 شيكل. لا بالعكس هذا الشيء ما شفناه وعشنا حياه طبيعيه، حين بعد اقل من شهر القصف بيتي تمام؟ فانا صرت احس يعني انه خلص انا ب... يعني بدون ماوى، صح أنا ببيت العائله بس بدون ماوى، فصرت بدي اجيب اللي هو المونه، قبل كنت اروح للبيت اجيب الكميات اللي انا بحتاجها او اهلي بحتاجوها شو بدي اقدر انقل انقل او اشيل خصوصا انا بنروح مشي وبنيجي مشي من هذه المنطقة لأنه كان الحركة في السيارة خطر صراحة. صرنا ننزل على السوق نشتري، برضو كان في عندي مشكلة أساسية بتواجهني أنا على الصعيد الشخصي. إنه أنا عندي حوالة ويسترن يونيون ومش عارف أجيبها. لأنه يعني انقطع الاتصال، انقطع الإنترنت، محلات الحوال المالية أغلقت ولليوم أنا مش عارف أجيبها صراحة. فاضطريت إنه أنا أستلف من أخوي مبلغ وأروح هو أنزل على السوق وأشتري هاي البضائع ولكن هذا المبلغ يعني بدا الارتفاع التدريجي حاليا في الاسعار صراحه ليش لانه طول امد الحرب طول وبدينا نشوف انه مش بس ارتفاع في الاسعار انه في سلع كنا نشوفها انفقدت من السوق واولها الخضره الخضره يعني صراحه لانه المناطق الحدوديه هي اللي بتعمل خضره بعد اسبوع او اسبوعين على أحسن تقدير ما فيش خضره بتاتاً في السوق لا خيار ولا بندوره ولا باذنجان ولو مرتاني، ظلت البطاطا ايش احكي لك يعني حتى البطاطا مش مش بطاطا يعني منظرها هيك صغيره وسعرها مرتفع تتحدث عن الكيلو 25 شيكل يعني هي لا تصلح اصلا اعتقد هذه البطاطا كانوا يطعموا فيها رب نعزك للدواب يعني هي نوع من البطاطا مش مخصص اصلا انا يعني هيك في الحب ومش فصارت هي الموجوده في السوق وبسعر مرتفع. ما كناش قلقلين على موضوع الطحين. لحد يعني بتحدث انه منتصف نوفمبر 11 ما فيش عندنا قلق على موضوع الطحين، صار في تقدم اكثر للذبابات والاليات والناس تشرد من بيوتها ومش موجود عندها طحين، صار في يعني حتى المساعدات كانت توزع في بعض الاوقات سواء من المؤسسات اللي بتوزع من الناس اصحاب الخير يوزعوا هذه المساعدات لدرجه انه صديقي بحكي لي شايفني احمد انا الحين ما عنديش اكل او ما عنديش طحين، هو بخير يعني وضعه المادي ممتاز بقول له اه بس انت يعني كيف ما عندكش اكل؟ وابوك تاجر يعني، ابوه تاجر هو التاجر اللي ببيع الطحين وببيع الفريكه وببيع الامور هذه اللي لها علاقه بالبقليات. بقول لي تخيل انه انا هذا ما ابوي يعني ببيع هذه الامور بس ما عندي طحين. هو تاجر، انت متخيل تاجر ليش؟ لانه أه انقصف بيتهم بالكامل وانا ازعم انه قصف بيتهم تم خمس طوابق سويت بالارض فقط لانه الحواصل عند ابوه موجود فيها طحين وفريكه والاكل تاع الاطفال هذا السرلاك وما شابه فهو خسر الخمس طوابق فقط عشان هذا فبحكي لو بنقدر بس يا احمد الحين نطلع حاجه من تحت الردم انت متخيل طب الحين لو ابوي يدي يطلع كيس الطحين قديش اللي قلت لك يعني شوف انت صار يودي في سيناريوهات يرسم هذا الشاب سيناريوهات قديش ببيع كيس طحين طب بعوض جزء من الخساره اللي خسرها في الخمس طوابق فقصفوا بيته بس لانه في عنده في الحواصل مخزن للطحين واللهال. وحالياً هم يعني بيجري زيه زي أي واحد من المواطنين هو وأبوه وكل عائلته أنه ما في عندهم أكل. هو تاجر ومعروف يعني تاجر له اسمه في السوق في غزة. يعني لو ذكرت فلان فلان في غزة بكل بعثه كتاجر. بدأنا من منتصف ديسمبر نحس أنه في إشي غلط على صعيد الأمن الغذائي. يعني بداية ديسمبر منتصف ديسمبر عفواً يعني بتحدث أنه في إشي غلط. الاصناف بتنفقد واصناف اساسيه يعني سبيل مثال انا بديت اعانف موضوع الحليب مع بنتي عندي طفلة عمرها سنه ونص بديت اعانف موضوع الحليب كان عندي كم باكيت حليب في الشقه السكنيه جبت واحد او اثنين فضل الباقي راح بالردم راح بدي اشتري حليب استغربت انه كان كانت العلبة حليب 25 شيكل صارت 60 شيكل تقريبا يعني موجوده بس مرتفعة الثمن فصرت اقول طب انا قادر اجيبه فلان الفلاني عنده بنت، كيف هذا بده يجيبه؟ من اصدقائي اللي ما عنده ما عندوش عمل. طيب فلان الفلاني هذا كيف يعني انا صرت هذه السيناريوهات ارسمها بينه وبين نفسي. ااا في الحليب صرنا نعاني في البدايه. لحتى الان يعني بتتحدث انه لشهر ديسمبر موجود الطحين بس صار مرتفع الثمن. يعني انا الكيس ابو 30 شيكل واحد من اخواتي بده ينزح على الجنوب، فوضع المادة صعب. شو راح أعمل راح باع ثلاث اكياس طحين. شوف لدرجه وين الكيس ب40 شيكل اه ب40 شيكل هذا الكلام تحدث انت في اخر شهر 10 او اول 11 لما كان في قلمه مره لامد الكيس ب40 شيكل يعني ثلاث اكياس ب120 شيكل لحتى يضل معه فلوس لما انه يطلع على الجنوب لانه هو وضعه المادي صعب تخيل انه اخوي الثاني الموجود حاليا عندنا اضطر انه يدفع حق هذا الكيس ب40 شيكل 400 شيكل ولما انباعنا اياه ب390 الراجل هو هيك قرانا شوف لدرجه وين 390 شيكل حق كيس طحين اللي قبل شهر شهر ونص اخوي الثاني باعه ب 40 شيكل القلق زاد عندنا نص 12 ليش لانه صار في قصف للمخابز وان في مخبز بيفتح يتم قصفه حتى لو المواطنين بداخله وفي عندنا قصف يعني المخبز كان قريب منا بشكل كبير جدا آه تتحدث انه مخيم جباليا في حوالي 12 مخبز آه آه سبعة منهم انقصفوا والباقيين فهموا القصه تسكروا. لانه عارف حاله انه اذا فتح ظله فاتح فسكت فسكر خلص هو فهم القصه قال لك ليش انا ينقصف المخزن او المصنع او المخبز والبيت الفوقي ما هو كمان مش بيقصف المخبز هو بينزل العماره كلها للاسف. فصار في قصف للمخابز ايضا في حاجات يعني انا بديش اتحدث انه 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 كانت يعني عامه بس صار في عندنا حاجات انه بعض المواطنين خصوصا النازحين يت... يفوتوا على هذا المخبز ياخذوا الطحين، هذا الشيء احنا ما كناش نشوفه قبل هيك. نسميها سرقه، نسميها حاجه مواطنين، هذا الشيء يعني انا كنت مارق وقدامي صار ورغم انا كان حاجتي للطحين انا ما فتت اخذ، بس يعني شفت الناس كيف باخذوا هذا الطحين وبيطلعوا بدون ما يدفعوا للراجل حق هذا الطحين او حتى الراجل يكون موجود هم يفتحوا الباب يكسروا الباب ويدخلوا، فبدأت احس انه فعلا إن احنا رايحين على مجاعه، هذا الكلام بيتحدث من منتصف ديسمبر او مع نهايه العام، انه في بعض المناطق حتى المنطقه في مخزن من المخازن، هذه المنطقه جاي مساعدات للناس اللي انهدت بيوتها. وانا واحد من الناس يعني سأقول لك مساعدة وقلت المخلف عليكم ما شيء صراحة ليش؟ لانه تفاجانا انه في وقت من الأوقات تم فتح هذا الباب وسرقت ونهب الموجود فيه الثاني يوم بتفاجأ انه انسرق كل الغراض وكميات كبيرة فيها بعض الحاجات الخارجية عن العادة وعن المألوف انه نلاقي هذه البضائع مش بس راحت للأكل راحت للبيع في السوق كيف مين اللي سرقها ومين اللي باها ما بتعرف. يعني هي مش مش شيء عام هذا بس كنا نشوف هذه الحالات للاسف يعني كنا نشوفها في السوق مع بدايه العام آه يعني هو آه الدبابات دخل المخيم جبالي هن ما وصلن كل المخيم بس دخلت اطراف المخيم تقريبا في آه 22 20 22 12 آه هذه اللحظه احنا تحصرنا جوا البيت بمعنى تحصرنا يعني انه ما بنقدر نتحرك من البيت صحيح ما في دبابات على الشارع بس انه اللي بده يطلع برا البيت ممكن الكواد كابتر الطرق عليه ممكن يتم قصفه ممكن قذيفة تجي شظيه شابه حصلنا في البيت تقريبا اسبوعين هذول الاسبوعين اللي حصل حظنا انه كان في عندنا دكانه بتبيع حاجيات عقبال البيت بس نمرق هذا الدكان نلف 10 مرات ايش نشتري ايش نشتري مش, مش لاقيين لاقي حلو مصاص للاطفال فقط حاجات بسيطه البسكوت مش موجود بتاتا حاجات كثير بنلاقيها مفقوده من السوق صرنا نجيب حاجات احنا في حياتنا ما فكرنا صرنا نشتريها وبسعر مرتفع جدا بس خلص انت في حصار دبابات قريبه منك ممكن في اي لحظه الدبابه تتقدم تيجي على الشارع العام اللي موجود فيه البيت اللي انت متواجد فيه وتضلك جوه البيت فحاولنا نأمن موضوع المي احنا عانينا منه يعني انه المي الحلو احنا قعدنا تقريبا اسبوعين نشرب المي بتاعت الحنفيه <تصفيق> ما نشرب المي بتاعت المفلتره اللي بال اللي اللي بنشتريها من الشاحنات عانينا منه وتأقلمنا صراحة عليها موضوع المي. حتى المي للاستخدام الادم والاستحمام ومشابه كنا ننقلها في المسافات بعيدة. وفي وقت الحصار هذا احنا عانينا بس يمكن في البيت اللي في عنا كان خزانين واحنا مليناهم قبل هذا الشيء فهذا الشيء ساعدنا ساعدنا بشكل كبير. بس في ناس انقطعوا من المي وانقطعوا وبهدر تهدر بمعنى الكلمة. مع بداية العام. بعدين نحس المجاعة. قبل ما نصل لبداية العام كان في عندنا في أول ديسمبر أعتقد أو نهاية نوفمبر اللي هو أسبوع الهدنة. هذا أسبوع الهدنة إحنا عشنا صراحة كنا يعني أنا صراحة من واحد من الناس أنا وعائلتي كنا بنعده إيه يعني في رفاهية كبيرة جدا، مع إنه ما عملناش شيء، بس كان كل شيء متوفر. يعني إحنا انقطعنا شهر 10 و11 دخلنا في أسبوع الهدنة شفنا في حاجات تجينا من الجنوب ومن الخارج ما كانتش موجودة قبل. صحيح سعرها مرتفع بس موجوده بدات انقطعت من السوق اسبوعين ثلاث موجوده فهذا اسبوع الهدنه كان صراحه يعني نعمه من ربنا انه اجانا مع بدايه العام احنا بدينا نحس
1: بالامور
0: السيئه يمكن يعني مش عارف انا اذا وجهي مبين عليه مش هيك حتى ما حلقت الدقلي انت قديش
1: ضعفان احمد؟
0: والله ضعفان كثير انا مش انا مش ناصح بالعاده يعني ضعيف بس برضو ضعفان والله يعني ما ما عليك البنطلون شوي وسع بطن، لا انا انا في العاده مش ناصح، انا باجري مسافات يعني زي ما حكيت لك مش ناصح، بس في كثير ناس يعني اقول لك ما في حدا ما استحاله تلاقي شخص ما فيش ما مجال. والله صاحبي معرفته، صاحبي اقرب الناس الي غاب عني ثلاث شهور، لما اجى هذا كان يقول لي نفسي اجري زيك وما عندوش يعني هاللياقه اللي يجري ودائما يحاول يجري، طب بس انت ليش بتسرع خليك، والله لما شفته انا ما عرفته. بقول لك ايش اللي صاير لك وجهه مطبغ وصار اضعف مني، بعد كان مليان هيك. بيقول يا احمد ايش انت متخيل ما فيش اكل وفي فيش شرب؟ فما فيش مجال انك تشوف حدا ما ضاحش او عمل الدايت الطبيعي بنسميه حاليا هذا دايت طبيعي او دايت غصب عنك. مع بدايه العام بدينا احنا نحس في في المشكله الاساسيه. بدينا نشوف انه حتى الناس صارت تتقاتل على الاكل. يعني انا هذه النقطه صراحه اللي بتحكيها مش حابب انها تنتشر بس على اساس انك تشوف لوين احنا وصلنا. احنا وصل الحال عندنا في البيت ان نقسم الخبز شوفنا لدرجه وين انا في حياتي ما تخيلت انه اصل لدرجه انه والله خبزنا اليوم على سبيل المثال ويا خبز يعني طحين لا الخبز اللي هو العلف الدور خبزنا 20 رغيف فانت اقول لزوجتي خي ست سبع رغيفات هذول قالت هذول مرت اخويه هذول ها يعني وصل فينا الحال لهذه الدرجه تخيل يعني بحياتنا ما ما فكرنا انه احنا نعمل العرب عربينا نقسم الحصص او ما شابه بالعكس يعني احنا انا يعني تربيت في بيئه انه كل شيء متواجد بنفتح التلاجة وكل شيء موجود الفلوس معانا، حتى ما قبل ما انا اشتغل او اتوظف، يعني ابوي ما كان حرمنا من شيء، هاي المصاري يا ابوي ايش بدكم ايش ناقصكم؟ بس وصلنا لوضع انه لا، الوضع اختلف نهائيا، لانه ما فيش. اللي واحد من اخو من اخوتي، هو ايضا صحفي. هو صراحه وظيفته كان في الحرب بس يعني يلف الاسواق يشوف ايش انواع القمح والعلف والذره، صار عنده خبره كبيره جدا فيها، انت متخيل؟ كل يوم جايب لنا نوعه خدوا جربوه. على كيلو او هيك نص كيلو خذوا جربوه زوجته وزوجتي روحوا يعني وطبعا ما في غاز غاز ما فيش يعني انت لو حاليا شمت ريحها هتلاقيها كلها دخل جاي من عند الخشب والامور هذه والقعدات وصرت خبره صراحه في طويع النار. خذوا جربوا هذا النوع من ال... من الطحين بتلاقي يا ايش رايك سوف انت لدرجه وين دوق. والله في مراره والله اللي جبته اخر مره افضل من هذا لا وهذا يقول يعني صرنا نبدي راينا لا اللي جبته المره الجايه اللي راح المره الجايه يعني ممكن يكون افضل نشوف واحد غيره آه هذا ما ترجع, ترجع لهش بتاتا هذا غشنا لانه طعمه بالمره مش نافع من هالكلام وانت بتتحدث عن انت بتتحدث عن ذره مع شعير مع كسبق مع قرطم هذا اكل الارنب والعصافير ضالعه الحين آه وصلنا لطريقه هذه الطريقه يعني بحكي لك اياها من قبل اسبوع اخوي هذا بيهتم في كثير في هذه المجالات قال اعملوا الطحين زي الكريب او زي القطايف لانه بنشف هذا الخبز بنشف يعني بسرعه ما بترفع من النار لو حطيتوا اثنتين بتصير زي الحطب. حطوا شويه نشا مش عارف ايش فهو جاب لنا طريقه حاليا انه حط القلايه شوف انت درجت وين حصلنا خبره في اي مجال يعني الواحد ساب موضوعه وعمله وشغله في الصحافه صار بس يجري انه ايش بده يامن اكله. انه حط القلايه على الحطب والخلطه لما تحط عليها مي حط عليها مي كثير زي القطايف. وزي الكريب وهذا ال ال الخلطة اللي بتعملها ديرها دير هدير دلق في الموضوع اللي هو في القلاية وبعديها قلبي هذا الصراحة يعني لقيناها طريقة أفضل من اللي قبل لأنه ما بحطنا بالخبز بس برضو بتفتت وفي مشاكل يعني على كل حال إحنا بنصنا نجرب طرق وحجات وصلنا خبرة في جميع أنواع الأعلاف والضرة وهذا اللي دير بالك هذا اللي يريد دوره نفقة هذا ممكن يقل معك لغص هذا الاشي ما بيضبطش معه النشا النشا بس مع الجمع فصرنا نسمع حاجات غريبة يعني هذه الحاجات احنا في حياتنا حتى في سنوات الحصار مريناش فيها ولا فكرنا في يوم الايام ان احنا نمر ونصل فينا ليوم يوم الايام ان احنا نوزع الخبز على الاطفال او على الحصص لانه ما فيش موجود موضوع الحليب صراحة لانه انا عند طفلة بعاني فيه من ثلاث اسابيع ولا اخفي عليك انه وصلت لدرجه انه انا بنام وبفكر انه كيف بدي اجيب حليب لبنتي؟ بنتي انقطعت ثلاث ايام من الحليب وما كانت تنام الليل ومعاي فلوس بس مش قادر اجيب ومرتها بتقول لي دبرني انا كيف اتابرك؟ ايش اعمل؟ يعني؟ طب المسار والحجيب. ما فيش تخيل يعني سبحان الله ربنا ما بقطع حدا اخو زوجتي موجود حاليا في دير البلح فهو صراحة من شهرين انقطعت في الاخبار، ما فيش معه اتصال، ما فيش مش شاحن جوال وانقطعت في الاخبار. فجأة اللي هو الجوال برد. رجعت الاتصالات، يعني بس على اوريده، جوال ما فيش فيه اتصالات. بعرفش اذا هو انقطعت اتصالات ولا احنا ما كان عندنا اتصالات، فجأة اللي هو الجوال برد. كيف؟ الحق يا هذا اخوك محمود. وين محمود؟ ايش اخبارك؟ طمنا عنك ان شاء الله بخير. اللي هو بقول له كيف والله بنقول له والله الوضع سيء يعني، لا والله بنسمع من هالكلام. اللي هو احمد المفتاح الشقتي مع أمي لحماتي روح في الخزانة في هيك 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 تخيل ان انا لقيت باكيتين حليب للبنت الطفلة لقيت حمص لقيت شوية عدس لقيت جنيتيل سيرج هذا الكلام قبل اسبوع انت مش بتخيل يعني بعيدا عن الموضوع الحمص والهذا اللي يعني كنا هذا الحمص صراحة كان اثنين كيلو بس احنا فطور غدا عشاء من بليلة وكان فلافل في الجراس قرطنا فلافل وكان فكان هذول يومين يعني بالنسبه عيد للاولاد ولل بس باكيتين الحليب هذول اللي انا لقيتهم كانوا زي كنز الله العظيم يعني ايش احكي لك كنز يعني ربنا ما حدا هو لحاله شوف كيف اتصل وكيف الكلام جاب بعضه موضوع الاكل وقال في حليب طلعت على باكيت الحليب لقيت تاريخه بشهر خمسة يعني كمان شهرين ثلاثه كمان شهرين ثلاثه والله تخيل انه حتى لو كان مخلص كنت حليب للبنت شوف لدرجه وين مع انه في حياتي ما وصلت حاجه هي الخامنتي وخصوصا للاطفال. فلقيت انه تاريخه ممتاز الحليب وممتاز ومئة 100 وصرت صارت تعمل البنت حليب وتوضحها وما شاء الله صارت تنام البنت. تخيل انه زوجتي فطمت بنتي بشهر 8 قبل الحرب شهرين. صارت تقول انا يعني ندمة اني انا فطمتها لانه يعني ما في ما في حليب. ندمة اني انا فطمتها. بس على كل حال يعني قلت له حتى لو ما فكرتينا كثير من النسوان عليه من من سوء تغذيه صراحه هذه كمان مشكله اساسيه واحنا في المرصد رصدنا هذو النقطه انه في كثير نساء مرضعات ما في حليب صدر لانه ما في في سوء تغذيه وما في اكل وهذه كانت كمان نقطه يعني فطام فطام غصب عن البنياتنا زي ما بتحدث شوف انت كيف كانت نقطه يعني كمان متعبه وكثير شفنا بحالات في المآوي وفي المآوي ومماكن النزوح انه المرضعات بطل يعني في حليب لانه في سوء تغذيه من من بدايه يناير او من 10 يناير قول تقريبا لحد اليوم احنا بنعيش مجاعه حقيقيه انا قصدي الشخصي انا احمد ابو قمر اللي بتحدث انه انا عندي دخل شخصي اللي انا عندي اللي أعيش بيتي بنعيش مجاعة حقيقي أنا صراحة من ثلاث أيام ما ما دكت الأكل. بتحدث عن حاجات إيش بأكل. يعني لما في السوق لقيت سمسمية. أعرف السمسمية هذه الحلوة الحلاوة. وغاليه ومرتفعه الثمن فجبت بخمسة شكل سمسمية. لقيت واحد ثاني بعمل مهلبية بتاعت الكستر هذه فجبت بعشر شكل مهلبية. أكلنا الخبازة بالمعلقة. أه يعني بتحدث إنه هيك حاجات يعني يعني صار الاكل خلص ما ما ما, 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 ما نفكر فيه يعني على سعيد الكبار الصغار اول سؤال بفوت على البيت مثلا بطلع حين للشغل حين اول ما ارجع للبيت اول سؤال بساله لزوجتي شو طعمت اليوم كيف حطي انت مش بتخيل انه لما بقول لك طعمتهم هيك وهيك والحمد لله وشبعوا اكل قديش انا بكون مبسوط مبسوط جدا تمام ولو قالت لي انه ما في اكل انا واحد من الناس بحس حالي عاجز عاجز لانه كيف بدي ادبرهم وصلنا في صراع مع لقمة العيش هذا الشيء احنا كنا نسمعه بشكل كبير جدا في الايام الماضية انه فتح صراع مع لقمة العيش بس احنا صرنا بنعيشه حقيقة اوقات هيك في المساء بقول الحمد لله انا قدرت اليوم ادبر بيتي بكره شو حاعمل ومن ناحية ثانية بقول طب ضل جيراننا ما عندهم دخل وهدول كنت انا اجيب لهم مساعدة من الفلان الفلاني حاليا الفلان الفلان في الجنوب او مش قادر يساعد او الوضع عنده سيء كيف أنا بدي كيف حدا عايش كيف فالتاني يوم بتلاقيني بعمل زي جس نبض بس بتلاقي الناس عم عزة نفسهم مرات ما بتسمح لهم يحكوا يمكن هذه الحاجات اللي أنا بحكيها كمان ما ما بحكوها صار حال الناس كلها واحد كل واحد صار ينشغل بحاله ممكن ففي حاجات كثير غريبة بس برضه بنرجع بنفكر إنه في ناس كثير هي ما قبل الحرب ما كانتش مأمنة حالها يعني مش مأمنة حالها بموضوع الخبز لا مأمنة حالها من ناحية الحاجيات الأساسية زي ما حدثت لك في البداية فهي صراحة كيف عايشة كيف هذا السؤال اللي كل يوم احنا بنسال حالنا في 1000 مرة واللي صراحة أنا خايف ألاقي له جواب والله يعني خايف أنا أروح لفلان لابنان الفلاني أدخل بيته ألاقيه باكل مش عارف ايش أو حتى ما باكلش يعني بس أنا اللي متوقع أنه في عنده مصيبة هذا في البيت من ناحية الأكل كيف ما بعرف كيف بدبر الأمور يعني كمان أنا في نقطة أساسية أفادتني لانه انا ما قدرت احصل على الحوالة الماليه اني استلفت من اخوي الاخوه اثنين في تركيا بعثوا لنا يعني حواله انا كانت حوالتي عن طريق العمل في منصه محفظتي اللي هو وسترن يونيون ما في طريقه ثانيه فانا تحدثت حتى مع مسؤول في العمل انه انا ما قدرت اسحبها قال لي في اي وقت هي بعد ثلاث شهور بترجع لحالها هذه الحواله في اي وقت احنا بنرد لك اياها وقت ايش بيصير عندك وسترن يونيون طمنا بس اخويا قدر يوصل لنا فلوس ايد بايد يعني عن طريق مكتب اتصالات روح لفلان الفلاني بعطيك حوالتك من الفلوس وباخذ عمول عادي صراحه كمان. فلما اخوي هذا قدر يبعث لنا الفلوس انا قدرنا ندبر امورنا موضوع الفلوس، بس في ناس ثانيين ما لهم مقتربين برا ما عندهم عمل فهذا كيف بده يروح يشتري يعني انا بفوت بسال عن هذه البطاقه اللي مش نافعه فواحد بيقول لي والله هذه كنا نطعميها للعجوب. واحد بيشتغل في المواشي، قال لي والله كنا نطعميها للعجوب. بطلع بيقول لي 25 شيكل. فانا بستغرب كيف الناس بتقدر تشتريها اصلا. يعني انا بعد حالي من طبقه متوسطه بالنسبه للناس مش فوق دي ولا حاجه بس هذه الناس من 25 شيكل هذه لما كانت إيه وهي سليمه مش هذه البطاطا كانت بثلاثه شيكل الكيلو كانت الناس ما تقدرش تشتريها هيك نحن نتحدث عن موضوع المجاعه انه قبل يعني كان يعني كان في طحين بس لما تقول والله الطمره البندوره 2 كيلو ب 50 او 3 كيلو ب 100 الناس ما تقدرش تشتريها هذا الحصار اللي كنا نعيشه حاليا الحصار انه مش موجود ولو موجود سعره خرافي يعني بالنسبة لقبل. هي المفارقة اللي ما بين قبل 7 أكتوبر في الحصار واللي حاليا بتعيشه، قبل 7 أكتوبر بنتحدث إنه السعر يكون بالنسبة إلي أنا متوسط، لا هو رخيص ولا هو غالي، بالنسبة لغير سعر مرتفع جدا لأنه ما عنده دخل، ما عنده شكل ما عنده اثنين، فلما يجي يقول لك البندورة والله صارت بدل الكيلو بثلاثة صارت الكيلو بخمسة، هذا مشكلة كبيرة بالنسبة للناس. مشكلة كبيرة. يمكن في مناطق ثانية لو صار ارتفاع على بعض السلع مناطق ثانية غير غزة ما, ما يحسوش بس احنا كل شيكل اللي قيمته. انت مش بتخيل انه اه انه النص شكل النص شكل بتعرفوا النص شكل طبعا بما انك فلسطيني النص شكل اللي قيمته شكل كبير جدا عند الناس. يعني الحين لو لقيت طفل في الشارع وديته النص شكل هذا. من... مش بتخيل قديش هيطيل من الفرح. بس للأسف العملة اكلت قيمتها والسيولة بطلت مع ارتفاع الاسعار يعني تحدث انه حاليا كل يوم قبل يا كان في المتوسط اصرف ما قبل 7 اكتوبر كنت في المتوسط اصرف في اليوم 100 شيك واحس حالي اني يعني بالمتوسط لا تقول بدي اروح مطعم ولا غيره يعني الحاجات الاساسيه على قد لبيت بس الحاجة اليوم طبخه اليوم 100 شيك في المتوسط حاليا بتحدث انه كل يوم بدك 100 دولار الوضع طبيعي <تصفيق> 100 دولار كل يوم ليش؟ لأنه الحاجة قفزت أربع خمس ست أضعاف هذا أقل شيء. وبعد ما تصرف المئة 100 دولار في اليوم بتيجي بتطلع أنت مش مشتري حاجة، يعني فعلياً أنت ما جبتش شيء له طبخة بطبخة أو خبز أو ما شابه، لا حاجات يعني يعني مكملات زي حل... حل... نوع من الحلويات الموجود جيلي للأطفال، سمسميه، حاجات زي هيك بس، طراشي موجود في السوق، فرشة الخياط وما شابه والمخللات هذه المفارقة وكثير بنفكر في هذه الأمور ونحن صراحة يعني خايفين من اللي جاي أكثر أنه صرنا نتبع موضوع الهدنة وموضوع أنه في حل قبل رمضان ولا لا وموضوع رمضان هذا بحد ذاته يعني مخيف بشكل كبير جداً تخيل أنه مرت عمي يمكن فوق سبعين سنة عمرها ما قدرتش تطلع مع أهلها, مع أهلها على الجنوب مع أخوات أولادها على الجنوب وأولاد أولادها حكم سنة لأنه كان فيه مشي مسافات كبيرة على الممر الآمن فقلنا لها تعالي عنا يا مرت عمي، يعني ليش تروحي انت وانت اللي زيك يعني على يعني ليش خايفه يعني؟ ففعلا هي اجت عندنا وقاعده عندنا مرت عمي، فوق ال 70 سنه مراه عجوز. بتخيل انها بحين بتحط في راس الجيران انه من هين ل 10 ايام اتفقوا اتفقوا ما اتفقوش احنا بدنا نعمل مظهر ونطلع على ايرز. شوف انت كيف وبتحكي بكل قوة بكامل قوها العقليه يعني وبدوا يا حجه وحده الله، اخ حامي يعني زي ما بيقولوها. وما فيش اليهود اللي ما بسألوش. هاي يوم على دوار النابلسي على البحر وعلى دوار الكويت بخصف الشاحنات. 15 شهير. انا بن عمي ابن عمي لزم استشهد وهو ب... رايح يجيب كيس طحين لما قصفوهم قبل اسبوع. وبالتالي الطخ حامي بتقول انا ما ضلش في العمر قد ما مضى. انا اموت من الجوع. لا اموت بكرامتي. شوف انت لدرجة وين صارت هالمرة العجوز. تحكي وتحفز الناس ان احنا من هل أيام ما قبل رمضان. ما صارش حلنا نطالع على ايرز ففي كثير امور يعني احنا خايفين منها، رمضان مش عارفين كيف حنقضيه وان شاء الله ما بنصل لرمضان في هذه الحاله يعني لانه ما كان عندنا طقوس خاصه في رمضان موضوع الاكل، موضوع اول يوم لازم ناكل ملوخيه، طبعا مش حناكل ملوخيه لانه حتى لو خلصت الحرب ما في ملوخيه، الدواجن هذه لو بدك تربيها بدها 40 يوم ما في دواجن، وهذه سلعه اساسيه لل... للناس في رمضان لانه حتى الفقرة اللي ما بدقوا الدواجن طول السنه هم بيستنوا رمضان استني، وفعلا في ناس ما طول السنة ما بياكلوا اللحوم. هي الحصار اللي بتحدث عنه ما قبل 7 أكتوبر، إنه في ناس ما بيقدروا يشتروا اللحوم أو الدواجن طول السنة، فبيستنوا رمضان. رمضان فيه تكية، فيه مساعدات
1: بشكل كبير، خير كبير. يعني بتمنى إن شاء الله عن قريب نجتمع لأنه الحكي على غزة بالأكل عادة كان بيكون بالفت الغزوية بالرز الفت أكثر ولا الرز أكثر قبل من
0: ننهي هذا قيس هذا قليل كبير أنا أصر أن يجي معي مع أنه المشوار بعيد ماشي هذا قيس بصف ثالث جاي على أمه هنا قيس أنا لحتى الآن أنا طلعت أنا وياه مش مش مختارين فأديته هذا الخبز حتى الصغيرة ما جباتوش تمام ايش اكلت ما يجب ان يكون هناك من شيء هناك من يكون 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 هناك مش يكون
1: هناك من
0: بس عمو من يكون هناك من إيه صراحة إيه انا لاول مرة إيه هذا ابن الليلة بيقول لي انا جعان يابا فقلت له نام يابا والصبح ان شاء الله بناكل فعلا نام وهو جعان. وحدة الناس يعني بعد, بعد نفسي انه يمكن كنت اقول انه الحاجة اللي اخرتني اني انا اشتري هاي الشغل اللي راحت انه انا مصاريفي كثيرة ومش حارم ولادي شيء وبصرف كثير يعني كانوا يقولوا انت بتصرف كثير وفعلا هيك ليش لانه كنا ايش بدكم ياه والله بدنا اليوم نروح على المطعم الفلاني بدنا ناكل مثلا بيتزا بدنا ناكل ستيره ذهبيه
1: بديش عشم الولد نجيب له الاكلات الزافيه فاروح واصرف وبزياده ما فيش اشكاليه طيب اخوي احمد شكرا جزيلا لك انا يعني شكرا على 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 صبرك على اسئلتي فعليا وبالضبط هو في مشهد في مشهد كنت كنت محتاج نقدمه كامل مكمل من ما قبل فعليا الحصار، انت رجعت لاتفاقيه باريس فحتى لإلي رجعتني لفترات قبل انا كنت مبلش من 2006 في نقاش كل ما بسمع حدا الناس بيحكوا على الاكل او نقص الاكل او الحصار في غزه برجع ل 2006 بس اه انت خليتنا يعني بالحوار هذا نرجع نشوف المشهد بشكل اكبر وأشوف فعلياً هذا الخطر اللي أنت موجود فيه اليوم إحنا كل عرضة له بيوم وليلة هي حنفية يعني آه بالكامل ربنا يهونها صحيح. إن شاء الله ربنا يهونها عليكم وإن شاء الله ب... بتصير هدنة وقف إطلاق نار قريب جداً وبتعمل ملوخيه أول يوم يعني هذا قطمني عليها إن شاء الله إن شاء الله مع
0: أن يعني زراعتها بد... بدها شفور يعني زراعتها إن شاء الله بدخلونا من من مصر ملوخيه مثلاً بلقدر نعملها إن شاء الله وتشرفنا بمعرفتك وان شاء, و... شاء الله بنتقابل يعني بظرف افضل من هيك ونقدر هيك وبنتذكر هذه الايام اذا لنا للعمر بقيه
1: ان شاء الله يخلي لي اياك، شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافيه أه... بتمنى هذا الحوار اعطاكم ال... الادوات وال... وال وال وكافه المعلومات اللي بنحتاجها عشان نفهم لما بنشوف فيديو أو بنشوف قصة ما على نقص أكل أو على نقص صنف محدد أو على جوع أو على مجاعة نشوف المشهد الكامل اللي هو مشهد سبق 7 أكتوبر بسنين وسبق 2006 وحصار غزة بسنين ومشهد فعليا اللي بتعيشه الغزة اليوم عموم الفلسطينيين في عموم فلسطين يعني ممكن نكون عرضة لإله في أي وقت لأن الاحتلال فعلياً بمنعنا منعاً باتاً أن نخزن أكل أو نخزن موني ليوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو ثلاثة بأحسن الأحوال مثل ما شفتوا اليوم يعني اللي صمد صمد لشهرين أو لثلاثة أو لشهر ونص أو كذا مش أكثر من هيك شكراً جزيلاً لكم ربنا يهونها علينا وعلى أهالي غزة إن شاء الله يا رب وإن شاء الله نلتقي في حلقة قريبة في الأسبوع القادم